0: Predstavte si, vážení poslucháči, takúto, takúto situáciu. Máte nejaké slnečné ráno, čulú premávku a na kraj cesty auto, od ktorého sa mierne, mierne dymí. A na lúke pri tomto mierne dymiacom sa aute leží nehybne muž. A takto totižto vyzeral približne test rakúskeho autoklubu E-Matic ktorý chcel v spolupráci s policiou zistiť, ako sa zachovajú vodiči na mieste vážnej dopravnej nehody. Na bol viac ako odstrašujúci, pretože zistili takú vec, že približne 85% vodičov vôbec nezastavilo. absolútne. Z 246 vodičov okamžite zastavilo len 38, prvý až po 6 minútach. Pre zranenú osobu... To treba k tomu dodať, že je samozrejme pritom každá minúta dôležitá v prípade vážnych zranení by bola obeď už v tej chvíli asi mŕtva, keď ten teda prvý tam zastal. No teraz je otázka, že čo by ste urobili vy? Zastavíte a pomôžete, zavoláte na tiesňovú linku a pokračujete v jazde, alebo sa radšej tvárite, že ste nič nevideli? Tak túto otázku klade čítateľom portál Autobuild, ktorý následne ponúka aj odpoveď na fakt, prečo vlastne vodiči nezastavili, hoci je evidentné, že kto si iný v tej chvíli ich pomoc potreboval. Z čoho vyplýva tak nízka ochota vodičov zastaviť? A po odpoveď si musíme v tejto chvíli zajsť za psychologmi. Jeden z nich, klinický psychológ Karol Kleinman, hovorí o tzv. rozdelenej zodpovednosti. O čo ide? Pokiaľ k nehode dôjde niekde na opustenej ceste, tak okolo idúci vodiči s najväčšou pravdepodobnosťou vždy zastavia a ranenému človeku sú ochotní pomôcť. Úplne inak to však vyzerá v prípade frekventovanejších komunikácií. Práve v takýchto prípadoch sa prejavuje ona spomínaná rozdelená zodpovednosť, ak totiž prechádzajúce vozidlá nezastavili a vodič vidí ďalšie autá, ako idú za ním, obvykle si povie, že niekto sa už o to postará, prípadne si pomyslí, že kto si už na tiesňovú linku určite zavolal a záchranári sú teda určite už na ceste. A tak teda k svedomia ide ďalej. Dokazuje to aj spomínaný rakúsky test, v ktorom simulovali viaceré situácie trval približne 2 hodiny tento test a v prvej hodinke stálo havarované vozidlo na kraji cesty a pri ňom sa... Uh, teda ocitol ležiaci muž v tráve zo 70 vozidiel zastavili len dvaja ostatní tvrdili, že situácia vôbec nehodu nepripomínala druhá simulácia už teda vyzerala o niečo dramatickejšie, vozidlo bolo prevrátené na boku a obeď menila polohu napríklad sedela opretá od, o auto alebo ležala a zvíjala sa a podľa tvrdení portálu AutoBuild sa síce v druhom scenári snaha pomôcť zlepšila, no žiaľ nie nejakým výrazným spôsobom Zábery z kamery dokázali, že mnohí vodiči otočili hlavu a teda nehodu zaregistrovali, no napriek tomu nezastavili. Nad viacerými zdôvodneniami zostával vraj organizátorom dokonca až rozum stáť, keď niektorí si tvrdili, že si teda nehodu vôbec nevšimli, hoci kamery zaznamenali, že sa pozreli. A iní zase hovorili, že presne ten argument, že boli v tom, že už im niekto určite pomohol alebo že si boli istí tým, že však určite už niekto nejakú záchranku zavolal. Alebo boli takí, ktorí tvrdili, že hneď som vedel, že to nie je nehoda, že to bolo tak narafičené, takže tomu neverili. A, a teraz, že, že... Tak typnite si, koľko bolo za tie dve hodiny hlásení na tiesňovú linku. Zistili títo ľudia, ktorí tento test urobili, že dve Dva, dvaja ľudia za celé tie dve hodiny zavolali na tiesňovú linku, aby teda tomu mužovi privolali nejakú pomoc. Tak, toľko vážení poslucháči na úvod k uvedenej správe a mňa, mňa v tejto súvislosti napadá taká otázka, že, že dobre, tak teraz je to ako, že toto, čo som tu teraz povedal, to sa týka len tak nejak cesty, vodičov a premávky ako takej. Alebo je to skôr e, tak, že, že s takouto nejakou podobnou situáciou sa vlastne môžeme stretnúť Všade a v akejkoľvek možnej situácii. Prejemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie o slobode v Slobodnom rádiu. O slobode preto, lebo to je téma, o ktorej treba hovoriť. A v Slobodnom rádiu už práve u nás taký priestor sa pokúšame vytvárať. Ja som veľmi rád, že môžem opäť pri mikrofóne privítať pravidelného hostia a pána doktora Petra Marmana, vysokoškolského pedagóga a psychológa. Príjemný dobrý deň vám, Prajem.
1: Dobrý deň vám, Boris, aj poslucháčom. A
0: dnes ma to mimoriadne teší, lebo ja viem, že téma zase znie inak, ale keďže v tom úvode sa vyjadrovali psychológovia, tak toto je téma pre vás ako stvorená. Ale ešte, samozrejme, predtým, ako mi poviete, čo si k tomuto, to, čo som tu prečítal, tak na úvod, samozrejme, a ja vítam poslucháčov, teda Boris Koroni, platí to, čo hovorím vždy, telefóny 048 381 01, mail slobodný slobodnývysielac.sk, Facebook a takisto naša nová stránka. Toto sú všetko možnosti, ktoré vám dávam do pozornosti, kde môžete sa pýtať, prípadne nejakým spôsobom reagovať. No, pan barman, tak zase nesúvisí to s našou dnešnou témou, ale toto mi prišlo mimoriadne zaujímavé a chcel som sa podeliť o túto, akoby túto skúsenosť s poslucháčmi. O to viac je to pre mňa zaujímavé, že vy ste psychológ a v tomto prípade sa vyjadrujú psychológovia, že, teda, že, že keď to bolo, toto je zaujímavé, že keď to bolo na málo frekventovanej ulici, tak ľudia pri takomto akoby človeku, ktorý má nehodu, zastavili takmer vždy. Ako náhle to bolo na veľmi frekventovanej ceste, tak ľudia nezastavili a s tými odôvodneniami, ktoré som čítal v úvode. No a teraz toto, že prejavuje sa to takto len na tých cestách, že tam je to také akoby viditeľné, alebo sa s týmto typom správania môžeme stretnúť u ľudí bežne aj v iných situáciách.
1: Môžeme sa stretnúť aj v iných situáciách a stretame sa s tým vlastne deň čo deň takomto extrakte tie psychologické experimenty e, variovali e, rôznymi spôsobmi psychológovia. E, taký klasický zo sociálnej psychológie je, že sa simuloval požiar v, e, teraz neviem, či to bola reštaurácia, ale myslím, že reštaurácia a, alebo kaviareň a sledoval sa reakčný čas, že kedy niečo urobí uh-huh. niekto, začali tam do, do miestnosti púšťať dym, a že koľko trvá, kým niekto niečo urobí, tá prvá akcia, s tým, že varioval počet ľudí. To znamená, že zvyšoval sa počet ľudí, ktorí boli v miestnosti uh-huh. a že, že ako bude teda vy, vyzerať dĺžka reakčného času. Človek by tak očakával, že čím viac ľudí tým sa zvýši pravdepodobnosť, ne, že ne. niekto... No
0: Čím viac očí, tým skôr to zbadajú. Že, ne, že, že niekto nie...
1: niečo urobí. No. no ale e, realita tých výsledkov je iná. Je to práve paradoxné v tom, že čím viac ľudí, tým neskôr niekto niečo urobil. Hm. E, oteľ sa teda usudzuje na tú vzdielanú zodpovednosť, že ľudia sa tak spoliehajú navzájem na seba a... A, a preto vlastne to vyhodnocuje, že však keď ostatní nič nerobia, tak asi to není také zlé a, a, a ťaha sa to a ťaha sa to. Hm. Um, samozrejme, ale je tam aj, sú tam aj také tie dôležité si prečítať aj tie hraničné prípady. Uh, pri tej väčšej skupine, keď už ale niekto niečo urobí, tak spustí lavínu, že prelomí tú, tú bariéru tej, tej, tej sdielenej zodpovednosti a tým pádom sa tá skupina oveľa intenzívnejšie do pohybu.
0: Uh-huh. Strhne lavína. Strhne, strhne
1: lavína a tam je dôležité, aby to niekto prelomil. Uh-huh. Že, že niekto už nech niečo urobí. Tam uh-huh. už sa potom niekto prída. No. Uh, no a prečo to teda zažívame každý deň? Uh-huh. Klasickým príkladom môžu byť napríklad také uh, rozhodovania vlastne v skupine, kde, kde rozhoduje komisia na miesto jednotlivúca a, a tak podobne nejde len o to o tú dĺžku toho rozhodovania, že čím viac ľudí, že tým sa to dlhšie rozhoduje, ale ide aj o tú, o tú že, že ak, akú mieru rizika vlastne zober, na seba ta skupina a tým, že sa na seba spola, spolahnú, tak zoberú väčšie. Uh-huh. Tam tá zodpovednosť sa naozaj delí. Uh... Čiže zažívame to, zažívame to. Denne len si treba dať konkrétne pri tej, pri tej ceste pozor aj na, na nejaké ďalšie vplyvy. Také, čo ma napadajú, je, že, že ono to na tých diálniciach býva dosť nebezpečné a to môže byť jeden z tých nárazníkov, že jej nezastavím, lebo, mm. lebo, lebo viem, že je to nebezpečné a radšej nie, však je tu kopa ľudí, zastaví niekto iný. A, potom sa to ešte aj môže ako, zracionalizovať, že si človek povie, že ale, že vlastne on to poriadne nevidel a kto vie, či to vôbec je nehoda fingers. a tak.
0: A, a, Dobre, že a ste, či už niekto náhodou
1: nezareagoval že už vlastne čakajú a tak.
0: Dobre, že ste toto povedali, lebo to ste mi tak trošku nahrali na to, takú druhú otázku k tomuto, čo som mal pre vás prichystanú, že ak je to teda tak, že áno, že toto sa netýka len ciest, vodičov a premávky, ale že toto zažívame dnes a v rôznych situáciách, tak však my tu teraz riešime, nie teraz a tu, ale, ale dnes a denne fúr v tomto rádiu tú otázku toho, že mnohí naši kritici tak ako tvrdia, že, že, že teraz je taká nejaká zvláštna doba, že sa tu vyrojili konšpiračné média, platené rúsko, manžel podobné. Tak nie je aj toto taký nejaký presne stav, že, že všetci sme niečo tušili, videli, cítili, vnímali, niečo sa nám nezdalo, ale že nikto nič nechcel urobiť, že tak, nikto s tým nechcel nejak pohnúť. A, a potom sa tu niečo stalo, proste založili, ja sa, časopis, zemavek, nejaké alternatívne média povznikali a tak... A potom je to, ako keby, ako keby že to spustilo tu potom tú lavínu, čo teraz akoby nevedia tí naši kritici pochopiť, že prečo vlastne teraz kopec ľudí sa začína hlásiť k týmto alternatívnym ne- médiám. Nemôže to byť tento istý princíp, o ktorom ste teraz hovorili v prípade toho pokusu v tom, v tom, s tým puštením dymu, že, že keď už jeden, tak už potom ale všetci zrazu to spustilo lavínu. Nemôže to byť niečo podobné? No ja som
1: presvedčený, že to tak je, že jednoducho sa spustila lavína ten, ten mainstreamový systém na to musí reagovať. Že tam sú rôzne motivácie, môžem, už, ako usudzovať o nejakom uh, akože konšpiratívnom posadí, ale, ale sú tam aj také tie bežné, že, že uh, tie mainstreamové médiá sú pod finančným tlakom mm-hmm. a oni síce ako medzi sebou súperia, ale na druhej strane tá paradigma, ako sme si to analyzovali, je, je tá istá. Všetci v konečnom dôsledku budú obhajovať otvorenú spoločnosť a, a e, liberálny kapitalizmus a, a podobne. Čo to, to sú také mantry, ktoré sú, sú ako neprekročiteľné. A v takých tých drobných detálov to samozrejme bude niekto spochybňovať, nebude spochybňovať ešte aj tie akože lavicové mm-hmm. denníky vlastne v skutočnosti, keby som to zobral, tak oni sú pravicové, čo to je len relatívne lavicové, no ale skrátka dobre, je to rovnaká paradigma a teraz keď príde nejaký alternatívny názor, ktorý to začína rušiť a tým, že to, že ten mainstream vlastne dlhé roky sa, sa nejakým spôsobom etabloval, budoval a je tam ten finančný tlak, tak zrazu, zrazu vznikol dopyt po tých alternatívnych pohľadoch. Mm. Bol tam deficit zkrátka. Tam naozaj stačí potom, aby prišiel jeden a, a prelomí tú, tú, tú skupinu. V tej skupine naozaj ide o to, že oni sa tak navzájom všetci o seba opierajú a myslia si, že veď to tak musí byť, veď to všetci tak hovoria, no ale keď príde niekto, kto povie, že, 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 že to je, že aha, ale veď by to mohlo byť inak, tak zrazu vlastne príde k tomu efektu toho prelomenia tej zdielanej zodpovednosti a začne sa deť lavína. No a ja tu mám jeden taký, taký, taký zábavný úsek e, mailu. E, ja si tak dopisujem s jedným mladým vlastne človekom, on mi vždy tak no, dopisujem, je možno silné slovo, skôr on mi pošle nejaké postrhy k, k reláciám. Po, prečítal by som taký výňatok, uh-huh. taký zaujímavý. Že, teda, vyjadril sa, e, e, obavil sa na mojom teda, minulom vyjadrení, že každý inteligentnejší človek číta teda viac denníkov. Uh, on totiž sa teda považuje za inteligentnejšieho človeka a, a nečíta žiadne denníky. <laughs> takže, mu to, takže, takže mi moja teória nesedí. <laughs> a to len tak bokom. Uh, zjavne som zle definoval tie ra- ochraničenia uh, mm-hmm. teórie. Možno, že ty na inteligentnejšie nečítajú žiadne. Ne? Uh, no ale on hovorí zkrátka, že toto moje ignorancstvo, ale vedie k takým rôznym zaujímavým zisteniam, lebo vďaka tomu môžem neovplyvnenie pozorovať správanie ľudí zmenené médiami. No? Napríklad keď bolo referendum, tak presne ako hovoril aj, aj Boris Korony, tak každý stále hovoril len o tom a zrazu to každého zaujímalo a mal potrebu sa vyjadrovať a bojovať. Mm. Takéto pozorovanie potom vidíme aj pri rôznych iných príležitostiach. a práve vďaka tomu sa vždy dosviem, že zasa niečo, pre, že zasa je niečo premielané v, médiám, v médiách v každom druhom článku. Je to perfektne vidno na Facebooku, kam sa chodím občas pozrieť a vždy v týchto obdobiach tam mám rovno medzi top správami plno takýchto na jednu tému vložených článkov alebo komentárov od užívateľov. A práve teraz ma zaujala taká zvláštna aktivita, že odrazu asi posledný mesiac plno ľudí stále hovorí a označuje všetko za proruské a propagandu. Z toho mi došlo, že očividne médiá nejako aktívne bojujú proti alternatívnym médiám, že čo, 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 som, čo, čo som ja vlastne v poslednej relácii tiež hovoril. Mm-hmm. Čiže on si to tak všimol, že tým, že on to nepozerá, no teraz príde na ten Facebook a sem tam niečo ako, ako započuje, tak, že o čom sa ľudia rozprávajú, tak vlastne vidí ten efekt priamo, že ako tie médiá vlastne pumpujú do ľudí. Mm-hmm. Tú...
0: Cez tento lakmusový papierik toho správania ľudí. A potom mu no? to tak
1: pred očami vystúpi, že, no. že, 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 že čo asi tak musia v tých médiách zase zase tlačiť, lebo zrazu tí ľudia tu hovoria o tom a tam hovoria o tom a teraz hovoria zase o tomto. No tak teraz no. je aktuálna uh, ruská propaganda.
0: Uh-huh. Ale, a toto bol dobrý argument, ktorý použil, že tam, tam chvíľu som mal tendenciu s ním nesúhlasiť, keď vraj, že teda inteligentní ľudia nečítajú, že dobre, že to je také smiešne trochu, ale, ale že na tom je kus veľkej pravdy, že keď vy tie médiá nesledujete, tak ako by ste potom presne toto vedeli odhaliť to správanie ľudí. Ja to viem podľa seba na jednej veci. Ja nemám asi 10 rokov a neviem koľko, televízor. A ja, ja tým, že ho nemám, vidím, ako sa tí ľudia správajú, ktorí riešia tie, tie, tie seriály a také veci. Ja to nepoznám, tie seriály, len vidím také tie detaily, ktoré si ale potom bežný človek s, s televízorom nevšimne, že, že sedíte Takže sedíte a niekde na pive alebo na káve večer a teraz už tie, tie kaviarne majú všetky televízory, viete, tam byť aj, zabávaní aj, ľudí. Aj. No. A teraz bavíte sa s ľuďmi, no máte debatu pri káve, všetci sa debatíte a teraz nejaký š, špekulant tam proste začne prepínať ten televízor. Neviem, niekto, možno, možno barman, neviem. A teraz on prepne na niečo, čo je asi dobré, lebo to asi zrejme všetci sledujú a vtedy sa vám stane zaujímavá vec. Všetci od toho piva alebo od tej kávy zdvihnú hlavy a pozerajú na ten televízor a debata pri stole sa skončila. A ako náhle buď tá, 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 to, čo ide v televízori skončí, alebo to niekto prepne, tak potom oni z toho vytrženia dajú hlavy dole a čo si hovorí, že sme skončili, Aha, ideme ďalej. A, to, a tohle chcem povedať, že toto si akoby nemáte možnosť všimnúť, ak ten televízor pozeráte, lebo sa vám stane, že tú hlavu zdvihnete s ostatnými keď ho nemáte, tak máte tendenciu si akoby tieto jemné nuansy odsledovať. Takže tu by som dal tomuto mužovi, ktorý si s vami dopisuje zapravdu v tom, že vy takéto veci viete odsledovať tým, že by tie médiá nesledujete potom.
1: No, zjavne sú aj inteligentní ľudia, ktorí nečítajú denníky. Ja. <laughs> Ale pre pre úplnosť práve teraz sa mení tá ten spôsob, akým sa ľudia dostávajú k správam, lebo naozaj je to tak, že sa dostávajú k správam cez tie sociálne siete, tie elektronické. Mm-hmm. S tým majú práve tie denníky veľký problém, lebo jednoducho ľudia čoraz menej a menej chodia, hlavne mladých ľudí sa to týka, čoraz menej a menej chodia, že si, že si vôbec niečo čítajú na, nejak, na nejakom portáli, ale... Mm-hmm jednoducho počkajú, kým, že čo ku ním dôjde, cez, cez ich kontakty, tam sa niečo pozdiela a oni potom vlastne nemusia hľadať, dojde im to. Uh, zadarmo akurát, že niekto tam musí byť v, te, v, te, v tej sociálnej sieti, uh, no? kto to tam vlastne dáva, no. kto no. robí ten filter. Uh-huh. Potom je to celé o tom, že, že uh, či som teda napojený na takých ľudí, ktorí, ktorí toto práve robia, že uh, No tam potom môžeme sa o tom diskutovať, že práve týchto ľudí identifikovať sa dá potom veľmi jednoducho to je jednoduchý mm-hmm. filter z databázy, že kto sú tí decision makery, ktorí ovplyvňujú celú, celú tú masu, odkiaľ vlastne prichádzajú tie pramene mm-hmm. to tam pekne potom vidíte v tých, v tých databázach to, to je fakt len otázka filtrácie že... a to sa aj konec koncov robí, sú na to špecializované firmy dnes, samozrejme je to ponúkaná ako komerčná služba a samozrejme tie komerčné firmy to využívajú, lebo chcú vedieť, akým spôsobom ľudia zmyšľajú v nejakých oblastiach, v ktorých mm. oni podnikajú, alebo konkrétne potom samozrejme vlády a zaujímavé skupiny a logistické skupiny a ako ovplyvnenie obyvateľstva.
0: Mm-hmm. Dobre, že o týchto veciach hovoríte, lebo to je vlastne taký k tej našej dnešnej téme, lebo my sme sa pred týždňom, keďže toto ešte chcem povedať, že my sme za normálnej okolnosti mali mať teraz reláciu k Vivono, ale vysvetlal som to minulej, na konci minulej relácii, že Peter Čalovka analytik je teraz zdravotne má, má proste problémy, takže teraz vysielať nemôže. Preto dnes opäť prichádzame s reláciou o slobode v slobodnom rádiu. Práve, že iba teda týždeň dozadu, iste si mnohým budete pamätať, sme otvorili tému ad referendum, teda sme sa vrátili k otázke toho, čo sa tu dialo pred dvoma mesiacmi. No a jednou z vecí, lebo spomínate média, tak jedna z vecí, ktorá nám tam vyskočila ako veľmi vážny faktor, boli práve média, lebo vy ste hovorili, ja som si to kdesie zapísal, že ak niečo referendum ukázalo alebo odhajlilo, tak je to predovšetkým fakt, akú veľkú majú moc Made a tu by, tu by možno týmto chcem tak ako vás naviesť na to, že by sme to trošku zbilancovali, to, čo sme vlastne v minulej relácii povedali, lebo dnes budeme pokračovať v téme ad referendum, takže opäť sa vrátime k otázke referenda, ktoré sa tu dialo pred dvoma mesiacmi. To bolo referendum o rodine, ktoré teda viete, že skončilo teda neúspechom. No a my sme už čo to k tomu referendu povedali a slúbili sme, že dnes tú otázku veľkú dokončíme. Takže poďme si to trošku zbilancovať, lebo tie médiá nám tam predošlej relácii často vyskakovali ako jeden z faktorov, ktorý bol taký určujúci v tom, ako sa nakoniec ľudia budú rozhodovať.
1: No, my sme si v minulej relácii hovorili, že uh, podľa, tých, podľa tých prieskumov mm-hmm. um, ešte um, vlastne z januára 2015 z f- fokusu s manželstvom <ký> len pre heterosexuálne páry súhlasilo 85% voličov Adopcie by neheterosexuálnym párom neumožnilo 74% účastníkov výskumu. Čiže vlastne to referendum, keby to bolo len o tom, že čo si ľudia myslia... Čiže to tak vravili, tak, že keby to bola čisté demokracia. By to, mala byť, to by mala byť úplná brnkačka, to poviem tak. No ale podľa prieskumu potom... Tá, jednak od toho od tej deklarácie k činu je ďaleko. Toto, toto treba pripomenúť. Uh, tým, no to. Ale napriek tomu <tým> ešte týždeň pred referendum vlastne z tých prieskumov vyšlo, že tá účasť by bola 35% na koniec po spočítaní všetkých okrskov bola účasť teda 21,4% takže sme si hovorili, že to je mimo teda tých, tých, tých štatistických odchýlky uh, určite tam bolo viacero ktorou môžeme o tom špekulovať exaktne to asi nedokážeme ale my sme si tak analyzovali teda tú hru ako, ako by šachovú že, že ako sa to hralo, tak bola tam tá jedna strana tá vlastne konzervatívno, katolícko kresťanská kde v Aliancia za rodinu teda prišla, spustila teda tú akciu referendum a mm. prišla s argumentami že teda máme problém s tradičnou rodinou toho, teda musíme chápať dvoch heterosexuálnych rodičov a ich deti a táto rodina je v kríze a mali by sme ju podporiť a teda hovorili, že homosexuáli m- majú pod plaštikom teda ľudských práv namierené adopcie, teda, čo len ďalej oslabí rodinu e- a niekde tam bola vzadu tá agenda toho, t- tej obrany pozícii kresťanských hodnod a cirkvy. s tým, že Zapojila sa konferencia biskupov Slovenska, z časti to podporilo kresťansko-demokratické hnutie. Toto bola tá strana, ktorá bola iniciátorom a podporovateľom. No a my sme sa vlastne trošku sme si rozobrali, že kto sú tie figúry, ktoré, ktoré sa zapojili do obrany tej demokracie.
0: Teda na opačnú stranu na, tej na tých odporcov, no. tam
1: sme si to tak, keď sme si to tak rekapitulovali, tak sme identifikovali, že tak politicky, celkom logicky, tam bola SAS strana, ktorá, ktorá má taký, takých voličov, že jednoducho to musela, plus vlastne má problémy s tým 5% kôrom v nasledujúcich voľbách. Ale analizovali sme si, že aktívne sa zapojil aj prezident Kiska a expremiérka Iveta Radičová. Tie argumenty proti formulovala, formuloval hlavne teda tretí sektor, mimovládne organizácie. Tie argumenty boli, že teda toto spúšťanie, že to, je, že to spúšťajú vlastne rigidní náboženskí spiatočníci, keď to tak poviem, že to je vlastne už ako z minulých storočí a že my tu máme ľudské práva, na to máme založenú spoločnosť a o tých ľudských právach nemôžeme hlasovať alebo nemôžeme diskriminovať s tým, že sa to potom zovšeobecnilo, že teda to priamo podkopáva demokraciu, lebo tá je na tom založená a v konečnom, dôsledku, ten, v konečnom dôsledku ten finálny argument bol, že je to v rozpore s vedou, veda jasne ukazuje, že teda tí homosexuáli, že, že to že nie sú problém, práve naopak sú nepravom diskriminovaní.
0: No, nie sú problém a nepravom diskriminovaní v tom, že veda tvrdí, že sa tak rodia a že tým pádom za to ani no, to, nemôžu. A... To, to tvrdili oni, tam aj, za tým aj. sú
1: skryté nejaké argumenty no. rôznorodé, je ich teda viacej, ale to tvrdili oni, to, to si musíme vlastne preveriť, ako to v tej vede je. Tým zlatým žolíkom, ktorý toto Uh, to referendum pomohol storpedovať. Ja tvrdím, že to len kvôli nemu a že, že, že by to bolo ako celé prešlo to referendum, ale určite tým, to boli médiá, ktoré torpedovali to referendum. Uh, v konečnom dôsledku to bolo vidno práve aj v tej vedeckej oblasti, tam sme si spomínali tie dve iniciatívy, ktoré takom tom laickom názoraní by malo, mali teda povedať, že teda minimálne v niektorých oblastiach tu teda v tej vedeckej obci nie je, je jednotný názor, ale čo sa vlastne ukázalo je, že tie médiá ukázali a vyzvihli tú jednu stranu v, v, vlastne v tých intenciách, v, ktorej, v ktorých oni boli namierené
0: No, treba povedať, že boli aj iné médiá, teda prevažne kresťané. Ale tie, ktoré, hovoríme ale, o, tých,
1: o tých mainstreamových. O,
0: mainstream, o tých, hej, že tie boli také. Kde, hm.
1: kde je vlastne tá návštevnosť. Hey. Uh, no a my sme si potom analyzovali, že skú, skú, ako sme si analyzovali tú hru, tak sme si uh, uh, hovorili, že ale tam m- niekde uh, vidno práve tých západných donorov, ktorí lejú financie do, do tretieho sektoru. S tým, že, že tých, tých 25 rokov toho, toho, tej podpory tými peniazmi, že vlastne z toho prišla normálna garnitúra politikov, poradcov, zakladateľov think tankov, vôbec ten chod tých think tankov. V, v, prieskumných agentúr, ale aj vlastne vedeckých pracovníkov cez grantov uh-huh. a mimovládne organizácie, že tam tie peniaze jednoducho tých 25 rokov tiekli.
0: To sa dá dokázať aj vystupovať. To, je? to, sa to dá je dokázať vystupovať. Vec. Uh-huh.
1: Uh, no a tak sme si položili otázku, že teda sú, sú dve možnosti, že, že uh, jedna možnosť je, že teda to je to je tá filantropia, že, že, že to v skutočnosti oni podporujú tú, tú demokraciu a my tu vlastne máme tú demokraciu nerozvinutú, lebo nedostatočne chránime a rozvíjame tie ľudské práva a oni v skutočnosti, títo filantropi majú cít na ľudí, ktorých podporia peňažne, vyzdvihnú ich mediálne, dajú im vlastne, dajú ich do médií a aj politicky a oni potom Získavajú tu prestíž a takto sa vlastne presadzujú. Čiže jeden ten argument je, že, teda jeden ten pohľad je, že to je vlastne filantropia a ten druhý je, že ale oni majú nejaké komerčné záujmy a že to môže byť vlastne účelové, také, také sociálne inžinierstvo, sociálne morfovanie, že že oni vlastne podporia také aktivity, kde, kde sa podporí tá liberálna otvorená ekonomika, lebo mm. je to v konečnom dôsledku vlastne o tom ekonomickom záujme, že ochrana súkromného vlastníctva, kde oni cez tú otvorenú ekonomiku vlastne tam, tam potiahli si tie linky na západ, poskupovali v zabezpečení vlastne tej nadnárodnej legislatívy a intelektuálneho vlastníctva konečnom dôsledku, že to je teda o, o tej ochrane tých západných investícií, závislosti tých, tej, tej, tej otvorenej ekonomiky, dokonca o oslabovaní toho národného vlastne povedomia, práve cez tú agendu rozrušovania tých, 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 tých kultúrnych, ako keby tých, tých starých kultúrnych väzie a naopak vyzdvihovanie, budovanie takého nejakého integrálneho, globálneho vlastne povedomia s previazaním do nejakého transatlantického celku. Mm. Že že, uh, že sa vlastne tí ľudia len podporia takí, ktorí idú tým smerom, ktorí toto umožňujú že v konečnom dôsledku za tým je nejaký dlhodobý ekonomický, politický záujem, že sa vytvorí veľký transatlantický blog a že tie, tie Tie, 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 tie transformujúce sa krajiny sa vlastne zabezpečie by sa plne otvorili, vloží sa tam tá agenda tých, tých, tých ľudských práv a, 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 a v skutočnosti sa, sa pripoja akoby k celku a, a buduje sa nejaký, nejaký veľký celok a je to namierené k nejakému, nejakému unitárnemu veľkému vlastne štátu, kde, mm-hmm. kde tie, tie, tie národné kultúry de facto zavadzajú a čím, čím by boli národnejšie, tým by to bolo ťažšie pospájať.
0: To je ten druhý pohľad. To je ten druhý pohľad. A zatiaľ nevieme, ktorý je správny. No
1: a, no, no a My sme si samozrejme zdôraznili, že zamietame tú konšpiráciu, že, že tí ľudia, ktorých, tento, ktorých tí, práve tieto tí, títo donory vlastne vy, uh, vyzdvihnú, respektíve využijú, v závislosti od, od túhle pohľadu, že by to robili teda pre peniaze. U tých vedcov, samozrejme, považujeme, že za dôležité, že to oni robia vlastne z presvedčenia, ale sme si aj hovorili, že to, to môže, to, tá, tá jednostranná podpora môže vychýliť tú situáciu jedným smerom, a v spoločenských vedách sa to dá, ja ešte sa k tomu dostanem, totiž to... Uh, uh, ja, ja už som sa kedysi k tomu vyjadroval, hovoril som, že, že tie, tie spoločenské vedy, oni... Uh, ak, by, ak by sme hovorili teda o nejakom sociálnom inžinierstve, tak, tak čo potrebujete? Potrebujete sociológiu, politológiu, ekonómiu ovplyvniť, aby ste si chránili tie záujmy niekde v pozadí. No a u tých prírodných a technických vied tam je plus minus jasný spôsob na vyhodnotenie toho, že čo je pravda, čo, čo, je, čo je empiria, čo funguje, čo nefunguje. Uh-huh. Uh, je to v metodách skúmania a aktuálnej situácii v oboroch vidno, ale tých spoločenských tam tým, že nie sú tie jednotiace <coughs> univerzálne teórie, tak uh, je, je tak tá situácia trochu iná ako v tých, tých, tých prírodných a technických vedách. Tam sú rôzne smery, ktoré medzi sebou tak uh, komunikujú, až bojujú podľa toho, že, že, že ktorým tým smerom, z ktorého uhla pohľadu sa na danú problematiku pozerajú. Či už spoločnosti, alebo človeka a tak ďalej. Príklad... Z, 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 aj psychológia má s tým svoju skúsenosť, neviem, to psychológia, behaviorizmus, humanistická, kognitívna, to sú proste rôzne také prúdy, uhly pohľadu, z ktorých sa pozeráte na človeka a potom vám vidú aj iné výsledky. Uh-huh. Ale nie je to také, že by bola jednotiaca teória, či ono je to potom aj problém, aj vôbec už ten predmet skúmania, je taký nejako jednoznačne, konsenzuálne definovať a úplne presi, presne, <coughs> precízne, Zkrátka dobre, tie jednotlivé prúdy majú takú nejakú čiastkovú pravdu a to sa potom premieta aj do tých aplikácií v praxi. No a to vidíme napríklad aj, ja neviem, v ekonomii sú rôzne ekonomické pohľady, no a tie tá podpora, práve tá donorská na to nie je nič, tá je úplne špiratívne. proste sú je to jednoduché, legálne, transparentné, biznisové metódy sa na to použijú, že jednoducho podporíte tie, ktoré chcete podporiť, hej. ktoré vlastne,
0: nás je teóriu, ktorá mi je sympatická, blízka Zrovna
1: tak, ako v sinktenkoch, že podporíte tie sinktenky, ktoré, ktoré sú vám blízke, tak môžete peniazmi podporiť aj vybrané prístupy hej, a, a vlastne e, tam dáte grant, granty, grantový systém. Mhm. No a hovorili sme si, že ako prírodné vedy majú tendenciu teda podliehať klamu takého biologického determinizmu, lebo sa primárne na to, na to sústredia vždy tam je ako keby toto pokušenie, tak spoločenské zase majú tendenciu podliehať tomu, tomu sociálnemu determinizmu, že, že za všetko možno len vplyvy prostredia a vlastne sociálne a vplyvy a tak ďalej. Mhm. No a ono to potom môže vlastne vyzerať tak, že vy na začiatku z pohľadu tých veľkých peňazí a dlhodobej podpory dáte na začiatku nejaké tematické granty, niekto sa už nájde tým, že to je čiastková pravda, on aj niečo samozrejme vyskúma úplne v rámci svojho presvedčenia potom vám môže vzniknúť celá takáto generácia vecov, lebo vy akoby túto vec, túto, týchto ľudí akoby podporujete, mm-hmm. podporíte ich v médiách, a že vznikne taká vlna, že môže vzniknúť normálne vlna, že, že oni sa vám potom objavia v médiách a tam ich podporia tie think tanky, oni to preberú, dostane sa to do...
0: Čiže aj, aj ekonomických podporujú, no, že okrem za to grantov, zkúmajú, tak... aj aj mediálne mm-hmm.
1: a vlastne z nich potom uh, uh, je oni tým, že sú zaslúžilejší, tak oni potom sa môžu dostať až do politických, do politických strán lebo odkiaľ vlastne prichádza každá tá politická strana, ona potrebuje nejakých uh, vlastne odborníkov a tí odborníci, uh, to nie je len tak, že teda vy ste úzky špecialista a teraz vy sa venujete nejakej, nejakej uh, úzko špecializované téme v rámci svojho vedného odboru, ono to, ono to býva tak, že tá, tá politická strana potrebuje samozrejme špecialistov akože v tých oboroch, ale takých, ktorí, ktorí dohromady tvoria vlastne nejaký, nejaký myšlienk, nejakú myšlienkovú základňu. Sink tank. No. Uh-huh. A sink tanky sú, sú tie, ktoré potom vlastne vy tam čiastočne participujete alebo v nejakých, no tak v inštitútoch neviem čo, uh-huh. proste v sink tankoch a potom celkom prirodzene získavate aj tú, tú akoby platformu v rámci nejakej, povedzme, politickej strany, ktorá vás zoberie a vy tam ste potom ako odborník na danú oblasť. Uh-huh. E, tak toto vlastne funguje, že, že tí ľudia...
0: Nejaká kompatibilná strana ma potom zoberie. Potom vlastne stý, to je naozaj túto. o tom,
1: že, mm. že sa to dostáva nielen do médií, ale aj uh-huh. do politiky, to sú spojené nádoby. A keď to, keď to robíte... Z, s dostatočnými financiami a dostatočne dlho, no tak vy tú spoločnosť naozaj ovplyvníte. Potom po, po tých 25 rokoch my tu teraz vlastne zistíme, že keď pozrieme tie tenky, tak všetci, všetky majú tú liberálnu ekonomiku a otvorenú spoločnosť.
0: Tak, tak, to sú všetko otvorené spoločnosť. No. A to sme už ako prijali za, za správne, že toto otvárať spoločnosť. No, no, a to potom, tak...
1: keď, keď to všetci hovoria, tak vznikne Ej. práve ten efekt, že že to tak asi má byť a no že, to to je, že to tak tom, je že... dobré. No,
0: uh,
1: no a v, takže vy vlastne môžete ja neviem a tu sa dostávame na, na to pole uh, vlastne toho, toho referenda, že, že ako je to vlastne teda s tou rodinou, že č, je teda v kríze, alebo nie je v kríze tá, tá rodina je ako je to, tam tam sme si hovorili, že že keď keď vy vlastne podporíte taký prúd, tak vlastne vy vy to môžete tak ako, že raziť tú agendu tých tých, tých ľudských práv a potom v rámci tých ľudských práv akoby akcentuje, že práve tie individuálne práva ľudské a tá rodina vlastne sa vám tak diverzifikuje, že že vlastne prehlasíte, že, že, že to je vlastne sociálny konštrukt, rodina, uh-huh. to magické slovné spojenie, sociálny konštrukt, všetko potom je sociálny konštrukt, lebo to vlastne e, oslabíte že teda nezáleží na pohlaví, aj vaše rodové prežívanie, to je vám dané čiste kultúrne, spochybní sa vôbec tie role, že muža, a žena, lebo je vlastne mnoho iných rodov, aj výchova by mala byť taká, že by sme, teda mali byť rodovo citliví a rešpektovať, že tých rodov je vlastne veľmi veľa, lebo to sú vlastne sociálne konštrukty, čiže aj muž, aj žena sú vlastne sociálne konštrukty a, a vlastne aj to manželstvo je v ma rôzne formy je diverzifikované aj, aj tá rodina je diverzifikovaná, že to už nemusí byť manželstvo a to mm. môže byť aj e, máme aj adopcie a tak ďalej a, čo môže byť jednorodičová náhrada a tak ďalej. A vlastne dôležité sú tie ľudské práva. No a tak vám vznikne vlastne tá rodová, rodovo citlivá výchova. Tam, sú, tam sa dostávame vlastne k tej podstate toho, jednej z podstat tých, tých, tých otázok, že, že ako to vlastne je, lebo tam boli tie dve skupiny vedcov. Jedni hovorili, pozor, pozor. Tu nám vlastne búnie rodová ideológia a tá druhá hovorí, že no nie, 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 to nie ro, akože, je, je to síce akože rodová ideológia, ale, ale to je, je ideológia založená na ľudských právach.
0: Mhm. Čiže mali sme dve skupiny vedcov, z ktorých každý tvrdil niečo iné a teraz my by sme sa z toho mali vysomáriť, že kde je teda pravda. A vy ste spomínali v predošlej relácii, že v médiách zaznela toto som si povedal, že toto musím opraviť túto informáciu, že zaznela len informácia od tých jedných vedcov, ktorí tvrdili, že ľudské práva sú nadovšetko a že teda rodové citlivovanie je v poriadku. Potom som kde si hľadala a zaznelo to, myslím, televízii Markiza, oznel aj ten príspevok o tom, že boli aj iní veci ktorí tvrdili teda, že to rodové citlivovanie, že na to pozor, že to, to práve tá druhá, že myslím, že televízia marky o tom má no, o Ja XP-Vok.
1: som hovoril o tých, o, ja televízii nepozerám, čiže hovoril som práve o tých, tých, tých internetových médiách. Mm. Tam som to nenašiel, samozrejme, ako e, môže byť. Sa neprijem, ale... Hej, ale... toto nie je už podstatné, Oca, to sme rešili... je, že ak, aký je ten priestor že... a koľko, že keby sme to hey. vyhodnotili globálne, som Jasne. presvedčený, že v tých, tých internetových médiách na, naozaj som to tam, tam neviem. Ale no na
0: to ja nikto nechytal za slo, že ste tvrdili, že nikde sa to neobjavilo a potom súhlas, by nám o Markizu. No ale teraz, ale teraz rešime tú otázku toho, že kde je teda pravda. Máme tu dve skupiny, no, čiže... večo diametrálne na inej strane.
1: Jedna teda, tá skupina hovorí, že teda so znepokojením sleduje teda tie súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví, respektíve, že je nepodstatné. Každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti, alebo kým sa želá sa stať. Eee, e, biologické delenie pohľavy na mužov a ženy v raj teda človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy, zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Mm. Uh, súčasťou teda tejto rodovej ideológie argumentujúcej sú vojsky chápanou požiadavkou rodovej rovnosti a rovnosti a príležitosti je vytvoriť tzv. rodovú demokraciu celospoľočenskú sociokultúrnu zmenu uh, túto sociálno-inžinierskú zmenu má aktivne zabezpečovať štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie a neskôr teda cez zákony a tak ďalej čo to je to je Vlastne ten názor tej jednej skupiny. Tá druhá skupina hovorí, že predmetný materiál, teda odvolajúce na ten prvý Dehonestuje všeobecne uznávané hodnoty rodovej rovnosti, akceptované v Európskej únii, ugotvené v medzinárodných dohovoroch, ktoré Slovenská republika ratifikovala a tak tvoria vyššiu právnu normu v Slovenskej republike. Uh, dohodnuté ciele, prevencia rodovej diskriminácie a odstraňovanie rodových stereotypov o tradičných rolách ženy a muža sú preto pre všetky štátne a verejné inštitúcie záväzné. Uh-huh. Predmetný materiál spochybňuje oficiálne politiky Európskej únie a Slovenskej republiky nazývajúc rodové citlivovanie rodovou ideológiou. Čiže uh, 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 tá, tá protiiniciatíva hovorí, že to, teda, že to je už vlastne zakotvené za, za vlastne v tých, v tých politikách Európskej únie. A teda, že, že to teda ako nie je pravda, že to je rodová ideológia, že to je vlastne rodové scitlivanie. A teraz hovorí, že paradoxne cesta k rodovej rovnosti síce aj ideológiou je, ale vychádza z paradigmy rešpektovania ľudských práv, ta sa globálne vyvíja už desaťročia, aba priam stáročia, pretože ženy boli a sú diskriminované a stále nemajú úplnú rovnosť príležitostí v oblastiach vzdelávania práce, politickej participácie ani intimity. Snaha o rodovú rovnosť, teda prirodzene historicky sprevádzaná, je teda prirodzene historicky sprevádzaná požiadavkami, ktoré narážali na spoločenské a mocenské bariéry a preto v tejto perspektíve má prirodzene aj ideologickú dimenziu. V 20. storočí vyvrcholili iniciatívy zabezpečiť ľudské práva okrem iného aj v dohovore o právach dieťaťa, ktorého článok 29 ešte terminológiou bez slova rod, ktoré sa vtedy v agende nepoužívalo, hovorí článok 29 teda: štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohovoru, sa zhodujú, že výchova dieťaťa má smerovať k odstavec D príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti, pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, eticky, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu. Čiže je to stret, hej? Je jeden z tých stretov, v ktorej, v ktorej sa tie dve strany stretli, je práve otázka rodového scytlivovania, Za tým, ale vlastne bola otázka potom práve aj ohľadom rozdielov medzi homosexuálmi a to je taká taká menšia otázka rozdielov, že či sa homosexuáli odlišujú alebo neodlišujú od od, heterosexuálov, ale potom tu bola otázka samozrejme toho tých rodín, že, že ako sú na tom rodiny, heterosexuálne, neheterosexuálne a vlastne porovnania. Takže ja by som to rád teraz ako prešiel z toho pohľadu toho vedeckého, uh-huh. či k tomu by som sa rád dostal teraz. No
0: dobre, takže vlastne inými slovami jednoducho povedané ideme pátrať po tom, že kto z týchto dvoch názorových prúdov má pravdu. Tak. Kde je pravda? Ja by som dobre. to chcel teda
1: preskúmať vedecky, urobiť z toho nejaký extrakt že z tej politickej, mediálnej roviny sa chcem teraz spresnúť úplne teda na stranu tej, tej vedeckej. Skúsim to tak nejako populárne uh, povedať. Lebo ten argument teda uh, bol, že teda konečnom dôsledku uh, je to v rozpore s vedou, ktorá jasne ukazuje, teda, že ty, s tými homosexuálmi nie je problém, práve naopak sú nepravom diskriminované. Uh-huh. No. E, čiže e, ako to je vlastne s tými ľudskými právami? Ako, ako teda veda? No to je na tom také zaujímavé v prvom približení, že, že tie ľudské práva sú takou samozrejmosťou práve v tých spoločenských vedách, ale keď sa pozriete do biologickej, že po, 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 pozriete sa napríklad akože tá, do tej dominátnej vedeckej paradigmy toho darvinizmu,
2: uh-huh.
1: tak vlastne zistíte, že tam prirodzený ani pohľadný výber nič nehovorí o nejakých ľudských právach.
0: E- No, tam je to skôr o takom nejakom tvrdom prežití. No, veď to že
1: samička pavúkov môže partnerov po oplodnení zamotať a nechať mláďa tam nasožerať je, hej? A je to z pohľadu toho druhu efektívna cesta k prežitiu. A práve tak sa môžu taký ako verne v dvojici starať o svoje mladia do konca života. Ako môžu šimpanze viesť napríklad poliamóriu. Že to majú takú, takúto skupinovú starostlivosť uh-huh. a to nejako nesúvisí teda s prírodzeným alebo pohlavným výberom. Dôležité je, či sa druh presadí vo výbere alebo nie.
2: Uh-huh.
1: A, rovné práva nemusia mať ani pohlavia, ani role v skupine. Tam, tam proste tie práva nie sú. A práve v 19. storočí bol darwinizmus naopak zneužívaný na zdôvodnenie koloniálneho postavenia Británie, pričom vznikla sociobiológia ako smer. Uh-huh. Že, že vlastne to je boj národov a to, to bolo na, ku koncu 19. storočia a vlastne začiatkom toho 20. to tam bolo v tom, v tom povedomí a začali vznikať v, v, naozaj tak, že, že, že vznikla že eugenika. Eugeniku vymyslel Darwinov bratranec Francis Galton.
0: A veľmi nepopulárne spropagoval práve Hitler. Prečoť, no, keby telo,
1: Hitler, no. ale ona bola, eugenické pravidla práci. sa aplikovali aj v Spojených štátoch amerických, aj vo Veľkej Británii, proste aj v západných krajinách. Tam boli normálne nútené sterilizácie a tak ďalej. To si môžeme povedať inokedy. Mm. Ale jednoducho, z toho pohľadu práve toho, toho neodarvinistického, tam tie ľudské práva de facto nenájdete. Že otvoríte si ja neviem, knihu profesora Flejgera Evoluční biológie. Máte tam jednu tak, takú krátšiu kapitolu Kultúrna evolúcia, kde hovorí o memoch, že to teda môže ísť aj Lamar, a tak ďalej, ale v podstate žiadne ľudské práva tam nenájdete. Uh, nie je to tam. Uh, Čiže tá, čiže tá otázka tých, tých ľudských práv, tá je v spoločenských vedách, my ako ľudia cítime, že teda ľudské práva, mhm. ale keby sme sa na to pozerali naozaj... Či ste t- z biologického nejakého tvrdo, tak je to o prirodzenom výbore a keď to teda je účelné, tak to je účelné, a keď to není účelné, tak nie sú ľudské práva.
0: No? Dobre, ale to je ešte stále na vode postavené, lebo však my sme ľudia, my sme iní no. ako tie zvieratá a tým pádom my máme právo aj na takéto akoby vyššie e, formy nášho správania, ktoré nás akoby zjemňujú v tomto necitlivom vnímaní, že teda len všetko je tu určené na prežitie a na hento a na tamto, že, že však nežijeme v džungli už našťastie. No a teraz,
1: viete, že... teraz uh, uh... Ja, ja len sa snažím poukázať vlastne na to, že, že keby som chcel byť naozaj ako, že by som to chcel hľadať v tej vede, tak už vlastne tu vidím veľkú roztepenosť medzi prírodnými vedami, prírodovednými a, a tými spoločenskými. Uh-huh. Lebo v tých spoločenských je to jednoducho štandard, tam o tom sa vlastne nediskutuje, povedzme skoro, že tam tis, veci z tých spoločenskovedných disciplín tak jednoducho vlastne tie, tie ľudské práva sa berú ako fakt. Uh, ale teraz vlastne um, je tu aj otázka, že vznik mohol by sa teda javiť taký ako keby západný ten pohľad. Stále je to také aktuálne, že, že no dobré, ale veď Tí ľudia majú, že, že musia mať tie ľudské práva, lebo to jasne dokumentuje práve ten západ, že to je najvyššia forma kultúry a vidíte a tá, s, tam tie ľudské práva sú základom tejto kultúry, tej západnej civilizácie a tá je dominantná a to vidno a, a tak ďalej. A teraz z toho vlastne vyplýva to potvrdenie, že áno, tie ľudské práva sú, sú že k tomuto smeruje, že čas tých, tých, tých spoločenských vedcov vám vlastne povie a je taký aj názor, že, že vlastne kultúrna evolúcia je vyššia forma evolúcie a že tam prebieha nov, nov, nová, rýchlejšia evolúcia, uh-huh. ktorá a teraz vám povedia, že smeruje vlastne k tým ľudským právam. Uh-huh. No len, že medzi časom sa ukazuje, že na tej východe, na tom východe vlastne povstáva tá Čína, teraz je časť tých, tých, tých kultúr, kde tie ľudské práva nie sú tak akcentované?
0: No, ľudské práva v uh, zmysle... Individu- širokého
1: širokého vlastne ako t- t- ja toho poniatia skôr, mysl- toho západného.
0: Toho západného takého individualistického poniatia, že Ľudské práva pre individuálneho človeka jedného. No, no
1: asi by sme sa zhodli, že teda tie ľudské práva v Číne sú asi inak no, opadé. Aj, aj v tom Rusku. A teraz... To, čo je na tom zaujímavé, že môžeme si mysliť o Rusoch, že, že aký sú oni zaostalí, môžeme sa z nich smiať a neviem čo. Ale faktom je, že tu okrem Rusov je tá, tá Čína a tá Čína ide dopredu. N- nedá sa povedať, že Čína teraz ako tu, že nevšímajme si ju, že, že to je vlastne ako nižšia kultúra, že viete, že, že o nás sa tu tak akoby... Po, povstáva tu a možno, že... že ten, dopredu ide hospodársky, mo, no, hej, veď, toto. No, veď, no, lebo, ekonomicky jednoznačne. Jedno, je, jeden z tých z tých, tých ukazovateľov, že prečo ten západ je teda tak ako na vrchole je práve tá ekonomika, ten vedecko-technický pokrok. No tak, ale teraz sa ukazuje, že aj ta Čína ide mílovými krokmi dopredu a ekonomicky vlastne tie...
0: No, áno. Spojené no, štáty dobehnú do a No, ale a pred to práve behne. pre to, pán Marman, lebo Čína nedodržiava ľudské práva, preto ide teraz dopredu, hospodársko-ekonomicky, pretože tam ľudia musia tvrdo makať, lebo ich režim prinúti a musia pracovať za 5 korún a vyprodukovať to, čo v Amerike no, produkuje jeden človek A slom, teraz sa všimneme... Čiže čo chcem povedať, že práve preto, že sa v Číne nedodržiavajú ľudské práva, ide Čína hospodársky-ekonomicky dopredu. No
1: a teda z pohľadu toho prírodzeného výberu, keď to teda, budem to teraz šiaľa nejako no. uh, extremizovať, že a teraz sem všade prídu tý čiňania a toto všetko zvalcujú, tak ktorá z tých kultúr je teda vyvinutejšia?
0: Otázka je, čo budeme, v, a čím, ako budeme vnímať, č, že... Čo je atribút vyvinutosti? Ekonomický no, a hospodársky rozvoj?
1: No a to je práve tá otázka, u ktorej sa práve u toho darvinizmu viedli až filozofické diskusie, že na základe, že čo sú tie parametre toho, že, že, toho, že, 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 že koho vlastne výber ten prírodzený respektíve pohľavný výber? Že no. koho vlastne výber? No to sa nedá definovať, lebo to, výber je toho, kto je lepšie adaptovaný na prostredie a kto prežije. Čiže z tohto pohľadu, keď to tak preženiem šialene, že, že by sem prišli tí Číňania mm-hmm. a zvalcovali to, tak oni to tu zvalcovali práve preto, že nerespektujú tie ľudské práva. Tak a kto sa... je teda ako teda z pohľadu neodarvinistického vyvinutieša civilizácie? Čiže
0: sa z pohľadu neodarvinistického lepšie adaptovali na Áno, súčasné podmienky. Lebo
1: tam sa nič nehovorí o tých ľudských právach, <kým> lebo <kým> to z toho nejako nevyplýva.
2: Mm-hmm.
1: Čiže my tu máme evolúciu a v evolúcii z toho nevyplývajú tie ľudské práva. Naozaj tie ľudské práva, to je ideológia. To, to je de facto taký idealistický pohľad, aj filozofický smer, ktorý vám hovorí, že teda tí ľudia majú tie ľudské práva, že ale ne, sa nepovie, že prečo. Teda prečo. Viete, že to, to musíte cítiť. <laughs>
0: No áno, no počkajte, ešte nejde ďalej, lebo to je také vážne, že no tak z evolučného darwinistického hľadiska sa nič tam nehovorí, ani napríklad o takých veciach ako vražda a zabitie, však to sa deje normálne medzi živočíchmi. No. A ta, teraz máme sa podľa, že, ve, že máme to takto vnímať. Že, sú predátori, že...
1: ktorí celkom e, právne, keby som to tak no. povedal, jednoducho vraždia, čo vidia len preto, aby sa nasytili. No. To znamená, že, že z pohľadu oni, oni hrubo nerespektujú práva tých svojich obetí? No. Jednoducho ich zožierujú.
0: No, no ale však my sme práve, že. Tak, my sme ľudia a my sme iní od tých zvierat práve tým, že my už takéto zlé veci my sme si robiť nemali keď si ich spravíme, že jeden druhého zabijeme, tak by mal prísť nejaký trest, aby sa nám tu neospadla spoločnosť, aby sa tu ľudia nezabíjali bez hlavo, len tak niž alebo tak zvieraco. Čak práve preto tu máme ľudské práva a preto tu máme napríklad akoby vyššie formy nášho organizovania sa spoločenského. Lebo keby sme to udržali na tej zvieracej forme, len čiste by sme sa na to pozerali darwinisticky, tak by sme tu mali džunglu, kde by iba silnejší prežila, bolo by to nespravodlivé, nie?
1: No a čo keď je to tak, že ten, kto ekonomicky zvalcuje ten svet, je vlastne lepšie pripravený ako kultúrne na, na prežitie a ten je vlastne z pohľadu prirodzeného výberu lepšie pripravený a to je vlastne kultúra, ktorá je do budúcnosti.
0: A na základe čoho ste prišli na to, že práve ekonomika alebo ekonomický rozvoj je určujúci atribút no, rozvoja?
1: Ja som na to ne, ako neprišiel, ja to len akoby voľne parafrázujem, že ten, ten jednostranný pohľad, ktorý v tých médiách je, že sa akcentuje tá ekonomika, a HDP, to sú také mantry. Uh, len ukazujem, že, že aké to je vlastne nebezpečné, že mať jednostranný pohľad. Uh-huh. No ale tu práve chcem poukázať na to, že tie ľudské práva, že z čoho teda oni vyplývajú. A zistíte, že no, nevyplývajú. To, to, to sme si tam my dali. My k tomu veríme, že by to malo byť. To je, to je vlastne axioma. Inak povedané, ako keby som bol v náboženstve, tak poviem, že to je základná viera.
0: No vš- O, tam ktoré ťáhať, sa je.
1: nediskutuje, ale, ale vo vede sa povie, že to sú akoby axiómy, to, to sú tie Niečo, výroky, to to výroky, ktoré sa dajú na začiatku, ktoré sa nedokazujú, akože, ja neviem, v geometrii, že, že mm-hmm. bod je nedeliteľný, najmäšia no. tá, tá, tá jednotka toho priestoru, a to, to nedokážete, to, to len musíte prijať tak, ako to no, je. skrátka dogmaticky to musíte no, hej, zobrať. Hej, hej. V
0: náboženstve je dogma, že čo sa nespochybňuje, takže vo vede je axioma niečo podobné ako dogma v náboženstve. No,
1: no a tuto je jedna vec, že už vlastne tie biologické vedy, je tam, už tam strácate akoby tú, tú dominantnú paradigmu z tých biologických, práve z tej, z tej evolučnej biológie, z tej nevyplývajú tie ľudské práva. No? Čiže... Už vôbec keby som to zobral len takto, že, že teda je to vedecky dokázané. No nie je to vedecky dokázané, lebo už hneď ste strátili celú jednu skupinu vied, kde, kde, ktorá momentálne verí v, 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 v také teórie, z ktorých to nevyplýva. Mhm. Na druhej strane ale rovno hovorím, že v tých spoločenských vedách zase sú, vedy, no. sú práva ľudské práva široko príjmané a teraz ne, nespochybňuje sa to nejako masovo, alebo zásadné diskusie sa o tom nevedú. Konec koncov, keby som ja teraz prišiel ako, ako psycholog a povedal by som, že tak poďme diskutovať o tých ľudských právach zobral by som ja neviem nejaké ľudské právo také základné, že vám tu máme, či, či vám nasadíme puta, lebo inak rozprávate v nesúhlase s našou oficiálnou para, para, paradigmou vo propagandou, tak tak sa budú na mňa pozerať, že, čo, o čom to ja hovorím, že som vôbec psycholog, e, že je to tak široko príjmené, a e, to ale neznamená, že to nie, že, že, či je to pravdivé, ale nie to sa musí vlastne ukázať. E, len aby sme si boli vedomi tých širokých kontextov, že, že tých, toho zasadenia, toho, tých ľudských práv. Správne hovorí tá vlastne e, s, s, skupina vedcov, že, že teda to, to citlivovanie ohľadom tých ľudských práv tu prebieha vlastne 10 ročia. Aj keď to rozhodne není taký rovnomerný vývoj, má, má to svoje oscilácie a môže to byť ako lokálna vychýlka. veď Koniec koncov, veď to vidno, že ako náhle príde vojna, tak sa celé citlivovanie skončí. A sa naopak descitlivuje. Uh-huh. A vývoj ide opačným smerom. Aj tie rodové rozdiely sa zrazu ukážu dominantne, lebo tí muži jednoducho použijú tú svoju fyzickú silu a, a, a tak ďalej. Čiže ako náhle prídu špecifické podmienky, že ja neviem, zhoršenie životného prostredia, že zrazu ide o bazálne veci, tak je sceltivovanie tá tam. Uh-huh. Č- Čiže tam by sme mohli diskutovať, že, čo bolo, že prečo sa vlastne citlivujeme a že či to tak bude dlhodobo alebo nie, že kam to vlastne smeruje.
2: No,
0: dobre. tak
1: To v skutočnosti nie je argument. Hej?
0: No nie je to tak, že my práve tým, že sa akoby citlivujeme ako ľudstvo, tak nie je práve to hlavný atribút náho, nášho prežitia, že my práve preto prežívame, lebo sa citlivujeme že keby sme sa nescitlivovali, tak by sme sa už možno dávno boli vyvraždovali. Ja si pod citlivovaním jedem akoby ďalej, ako len tie 10 ročia, ja to vidím na tisíc ročia, kresťanstva, církvy a to sú tiež citlivovania ľudí, tiež to bolo akoby e, zmena ľudí od toho akoby zvieracieho na niečo vyššie ľudské. A tiež je to citlivovanie ľudí. Neprežili sme práve preto, už toľko tisíc ročí, že sa stále viac a viac citlivujeme?
1: No, ale na druhej strane e, otázka je, že, že keď sa pozriete fakt na tú, na tú Čínu, tak teraz tam majú všetci rovné práva. Aj ten príslušný komunistickej strany, aj ten, aj ten disident majú rovnaké práva? No, nemajú ne, rovnaké nemajú, no. No? No, Čiže, ona... čiže tie, tie, vám to určí až tá, tá celková spoločnosť, a celkové, že, že ak, aké dá tie sociálne roly a čo ľudia vlastne rešpektujú a čo nie. A keď sa ľudia v nejakých zmenených podmienkách nejaká spoločnosť rozhodne, že ona bude akceptovať totalitu, nejaké autokratické zriadenie a potom všetkých zvalcuje, lebo sú zmenené podmienky, lebo, ja neviem, došli prírodné zdroje, alebo na, na Zem dopadol asteroid a, a, a tak ďalej, no tak čo potom s tými ľudskými právami? Viete, že ak, ak to hovoríme o tom, že kam, kam máme ísť, no tak jednoducho musíme to vrať z dlhodobého hľadiska. A aj to neustále rozširovanie tých, tých ľudských práv je vlastne čoraz komplikovanejšie, že s, ďalši, s každým ďalším právom, ktoré pri, individuálne pridáte niekomu, zvyšujete riziko, že zasiahnete do práva niekoho iného a je to veľmi ťažké vlastne vyladiť. A o tom by som rád vlastne mm-hmm. dneska hovoril, že, že to akcentovanie ako keby na tie rodové stereotypy môže vlastne v konečnom dôsledku alebo to presadzovanie rodovo-citlivej výchovy môže spôsobiť také interferencie, že, sa, že, že v skutočnosti niekomu inému zoberiete práva. Uh-huh. Nie, nie, že vy ste ich niekomu dal, Jasné. ale vy ste ich niekomu práve že
0: zobral. A tým pádom padá argument no. len,
1: len to treba vlastne rozmotať. Uh, rozmotať.
0: Dobre. Aj... Mali by sme si Hej, dať
1: asi skladbu.
0: Už to na vás vidím, keď ju chcete. A <laughs> som presne na tým rozmýšľal, že toto je taký vhodný čas za pesničku. Tak si poďme záhrať a po nej budeme pokračovať ďalej.
3: Zvěnul jsem ruku, abych nepřestal být, abych se v myšlenkách svých neutopil snad. Mám sobě odběří že až mračna kdesi nad spánkem, mé noci svírají a nedokáží spát. A proto věřím, co si v nějaký svět, v člověka, co nám může odpustit snad. Někdo tu přece musí vědět, že jsme a někdo musí nás mít opravdu rád Zvyhnul jsem oči, abych nespacil zem Abych se nedotýkal mého druhého já Oblaka vyprávěla o jasných hvezdách Co jsou jen noci, vidět nad nimi stát A proto věřím, co si v nějaký svět Člověka, co nám může odpustiť snad Niekto tu přece musí vědět, že jsme A někdo musí nás mít opravdu rád Ano může odpustit snad Někdo tu přece musí vědět, že jsme A někdo musí nás mít napravdu rád Zaslech jsem volání a otočil se čelem A někdo na lese mi ročí očí Zaslech jsem prosby se do stáčí A těché pohlazení toho, kdo se bál A proto věřím, co si v nějaký svět co nám může pustit snad. Někdo tu přece musí vědět, že jsme, a někdo musí nás být opravdu rád. ráno už nevolám, jen si vrací, v lidech se na to zvěnou ozývá jen smích. Dávno se nad pokorou pohlazení ztrácí, a s bílých kapliček jen tichý slyší vzdych. A proto věřím, co si v nějaký set člověka, co nám může odpustit snad. Někdo tu přece musí vědět, že jsme, a někdo musí nás vít opravdu rád danou.
0: Večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, ktorej hosťom opäť je tu uh, pán doktor Peter Marman, vysokoškolský pedagóg a psycholog z Bratislavy. Uh, dnes riešime otázku referenda, alebo tak sa vraciame opäť k tej otázke, ktorá bola veľmi aktuálna pred dvoma mesiacmi, keď sme tu uh, mnohí hlasovali, mnohí nehlasovali v referende o rodine. A patrame teraz potom, lebo my sme si v tej minulej relácii hovorili o tom, kto kde stál, kde stali média, kde stali politici v tejto otázke, kde stali vôbec samotní iniciátori tejto otázky. No ale teraz sa bavíme vlastne na tému, že keď sa bavíme o, o referende, o tom rodovom stytlivovaní, tak kde je vlastne pravda v tomto celom? Vznikli dve skupiny vedcov. Jedna skupina tvrdí, že rodové stytlivovanie je úplne v poriadku a je akoby potrebné e, ho v tejto spoločnosti vnímať a prijať, lebo len tak sa bude ďalej spoločnosť rozvíjať. Druhá skupina vedcov hovorí práve opak, hovorí o tom, že pozor na rodové citlivovanie, aby sme si ešte viac ako spoločnosť nepoškodili. A, dobre, tak ďalej. <laughs> Pán Marman.
1: Takže jeden z tých vohnistiek sporov bola práve tam rodovo citlivá výchova kde jedna strana hovorí, že to je vlastne rodová ideológia, ta druhá hovorí, nie, nie, to je síce ideológia, ale, ale, ale v skutočnosti to je taká, o ktorej by sme nemali diskutovať, že ľudské práva a... E, tie ľudské práva by jednoducho mali byť rozvíjane z, z princípu. Okay? A vo výsledku sa to potom prejaví... E, práve v rodovo výchove. Čiže ja som tu hovoril o tom, že tie peniaze, ako idú tými, tými kanálmi, no tak tá rodovo výchova je samozrejme podporovaná vlastne mimovládnymi organizáciami, čiže je, je taký dokument mimovládne organizácie vo vzdelávaní s podtitulom Ako mimovládne organizácie vstupujú do vzdelávania Bratislava 2010 s podporou nadácie otvorenej spoločnosti zostavila Barbora Kahatová. Sú tam mena, ktoré vlastne sme už aj spomínali, čiže napríklad Olga Pietruchová, Ivan Lukšik tam majú vlastne príspevky. Mňa zaujal príspevok Jany Cvikovej ohľadom práve rodovo cítlivej výchovy. Že to je, je, tam, je tam vlastne príspevok, akým tie mimovládne organizácie sa snažia do toho vzdelávania m, vlastne tlačiť práve tú agendu, práve s podporou tých, tých, tých západných organizácií. A, a my tam skúmame, že či to je teda tá filantropia, alebo, alebo že či to náhodou nie je jednostranné a potom môžeme sa baviť o nejakých motiváciách ako vzadu, že či sú alebo nie sú. V každom prípade práve takýto dokument som chcel vybrať, lebo to je z, z mimovládky, takže uh, čiže tu je vlastne popisovaná tá podstata toho, toho, tej, tej, tej rodovocitlivej výchovy. Uh, ten príspevok začína uh, uh, Cítatom existencionalistické filozofky Simon de Beauvoir nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi.
2: Mm-hmm.
1: A ako to teda je bráne z pohľadu tej rodovo citlivej výchovy, takže skúsme si zadefinovať teda tie, tie pojmy, citujme z príslušného článku, čiže pohlavie pod, pod pojmom pohľavie sa myslí biologická danosť človeka, je skutočnosť, čiže z anatomického hľadiska človek ženou alebo mužom. Rod naproti tomu je sociálne, respektíve kultúrne pohľavie. Čiže je to sociálne utvárená kategória, ktorá vzniká v kontekste určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry odovzdáva sa a reprodukuje sa procesom sociálneho účenia. Vymedzuje odlišné postavenie žien a mužov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom dôsledkom biologických, fyziologicko-anatomických odlišností. Čiže tu už vidíte, že ten rod je akoby vytiahnutý a povedaný, ale to, že či človek je muž alebo žena, to je vlastne rod a to je dané kultúrne a nie je to dôsledkom biológie.
0: Čiže čiže ja sa anatomicky narodím ako chlapec, anatomicky, ale že to ešte neznamená, že som chlapec, ako rod, muž, lebo rod, muž, to už je výchovou. Že to, ako sa ja budem správať, muž, mužský alebo ženský, že toto už je ale výchovou dané. No, áno. že anatomicky to sa nedá nič s tým robiť, to už je tak, ale že ešte, či sa budem cítiť ako žena v tomto anatomicky mužskom e, tele alebo ako muž, že to mi dá výchovou dajú rodičia a spoločnosť? Tak, tak to to s tým, že
1: ten výrok tej filozofky by sme mohli parafrazovať, že aj tým mužom sa vy vlastne musíte najskôr stať. Že, že potom ho opravili, že to vlastne platí zrovna tak pre ženy ako pre mužov a že to je vlastne práve ten sociálny, sociálno-kultúrny vplyv.
0: Čiže ja sa narodím anatomicky, ale, ale ako rodovo som nepopísaná kniha. No, tak. Aha, dobré.
1: Uh, feminizmus je... Opäť citujem presadzovanie občianskych a ľudských práv žien. Cieľom je zmena vzťahov medzi mužmi a ženami na základe rovnocenosti oboch rodov vo všetkých oblastiach života. V tomto kontexte sa diskriminácia žien nepovažuje za osobné zlyhanie konkrétnej ženy, ale za sociálny problém, za dôsledok asymetrie moci medzi mužmi a ženami, že to teda je, ak je teda niekde tá diskriminácia, tak to je vlastne dané kultúrne, že to tak je rozohráte v tej kultúre a tá žena je vlastne pod tlakom a je diskriminovaná. Rodové stereotypy sú zjednodušené nerealistické obrazy mužskosti a ženskosti, idealizované vzory a očakávania, ktoré nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života, charakteristiky spojené s mužmi a so ženami sú deskriptívne, normatívne, určujú, čo znamená byť mužom a ženou a zároveň určujú, čo by to malo znamenať. Inými slovami povedané rodové stereotypy akoby uh, sú nejaké také tie obrazy, uh-huh. že, že, že čo by teda, uh, čo to znamená byť tým mužom a že čo by to malo znamenať, a čo to znamená byť tou ženou a čo by to malo znamenať a toto, je ten, toto vytvára ten kultúrny tlak na, na vás a formuje to o vás toho, toho muža a oni sú tieto rodové stereotypy nerealistické. Sú, nerealistické v akom zmysle? Sú to, lebo, sú, lebo sú častokrát idealizované. To, čo sme aj v, tých, v jednej z tých minulých rea, proste hovorili, že ja kedy si bolo uh, bežné, že muž musel ja neviem, uplatniť svoju volu na ženu tak, že ju napríklad zbiel. No, no taká. To, je, to sa očakávalo, že to patrí ako k role muž a že teda tá žena, že to patrí ku nej, že jednoducho je slabšia a, a, a tak ďalej. Ne? E, rodovo citlivá výchova je taký pedagogický prístup, ktorý chlapcom a dievčatám umožňuje, aby rozvíjali široké a pestre spektrum záujmov schopností a spôsobov správania, ktoré nie je ohraničované ohraničov, ohra, rodovo-stereotypnými obmedzeniami. Uh-huh. To, to podstatné je tam na konci, že, že iste sa dá súhlasiť, že teda chlapcom a devčatám to umožňuje, aby rozvieli čo najširšie s, a pestre spektrum svojich schopností, zaujmovať a tak ďalej. Uh-huh. Ale nemalo by to byť ohraničované rodovými stereotypnými obmedzeniami. Rozumiem. Hej, Inými slovami povedané, rodovo citlivá výchova je taká, ktorá práve tie, rodo, tie ohraničujúce rodovo-stereotypné obmedzenia ruší.
0: Čiže inými, ešte inými slovami, nech to chápem, musím si to prakticky povedať. Čiže tak, moji rodičia urobili veľkú chybu, lebo napríklad uplatnili na mne rodový stereotyp, obliekali ma ako malého chlapca do modrého oblečenia a ja mám tendenciu teraz svojho syna tiež obliekať do modrého oblečenia, lebo vnímam to tak, že malé deti, keď sa narodia, tak chlapcov modrá, dievčatá ružová farba. A teraz podľa toho, čo hovoríte vy, že, čo teda tvrdia títo obhajcovia rodového stytlivovania, tak ja by som tieto stereoty mal teraz odstrániť a ja by som kľudne mal môj, môjmu dieťcu teda obliecť do ružového, do červeného, do modrého, do hociho čoho a nemal by som vnímať to tak, že modrá je pre chlapcov. Toto je ono?
1: Tak lebo tým vytvárate ten kultúrny tlak, že tlačíte toho, toho chlapca, že on možno chcel byť úplne iný a vy ho tlačíte nejakým smerom a to by ste nemal. A najhoršie na tom A mohol by
0: je som to... aj také veci robiť, prepáčte, že, že... Ja si nechcem srandu robiť, ale že, že mal by som mu v rámci tohto teda ne, nestereotypčovania, či nejako to vyskonevať, že mal, mohol by som mu napríklad sukňu dať, že aby nebol stereotyp, že má chlapec nosiť nohavice, tak by som ho mohol obliecť napríklad do sukne, no, um, aby si vybral, aby sa mu viac to váči, vyskúšal, neskôr, tak, tak, tak. tak to by to bolo správne.
1: Áno, lebo, lebo prečo by so, akože sukňa mala byť čistejba ženský, ženský doplnok a tak ďalej? A najhoršie je na tomto, a to ďalej pokračuje, že tu je teda nejaký skrytý obsah výchovia a vzdelávania, že jedna vec je to, čo my si uvedomujeme, a druhý je, že tu je niečo skryté ešte, a tá, opäť citujem, má rozhodujúci vplyv na formovanie rodových rolí, ako aj na ich diferenciáciu. Výskumy ukázali, že učiteľky a učiteľia pristupujú k dievčatám a chlapcom s odlišnými očakávaniami a požiadavkami, čo výsledkom je, že chlapci a dievčatá sa v škole naučia odlišné veci. Aha. Aj keď to nie je v súlade s oficiálnou požiadavkou rovnosti. Čiže tu je taký akoby... Keď už to teda máte brať, ako, že, že, že teda tá rovnosť tých, tých polaví, tak, no. uh, tak už to musíte teda brať tak, že už to musíte brať so všetkým, čo k tomu patrí a hlavne zamerať sa na ten skrytý obsah tej výchovy. Všetky tie skryté veci, že vaše očakávania, ktoré vy vôbec máte, na to, na to vás treba upozorniť, by ste mal ako určite vygumovať a rozhodne by ste nemal očakávať, že chlapci budú nejakí a devčata budú nejaké iné, lebo tým pádom ich učíte iné veci, čiže, počkajte, robíte čiže... na nich kultúrny tlak a vlastne omedzujete im ten priestor slobody.
0: Dobre, tak teraz zase príklad, ak by som to chápal. Čiže ako učiteľ telesnej výchovy mám od dievčat očakávať, že mi zdvihnú tú istú činku ako chlapci?
1: To dieťa by si malo povedať, akú činku zdvihne, ale tie dievčatá by si mali vyskúšať to... to, to... Zdvíhanie tých činiek.
0: Lebo do, už asi teraz, v tejto chvíli to bude vyzerať, že ironizujem a, a ani sa už asi tomu nebránim, ale e, potom nie je vlastne zle, že napríklad keď teraz máme olympiádu, tak muži e, inde sú e, zápasy ako ženy v iných. Viete, že to je rozdielne, že ženská kategória, mužská kategória, nemalo by sa to zmiešať?
1: No, veď to a, potom no, ale... je jeden z tých argumentov, že kde je až tá hranica, kde, kde sa tie... tie... Stereotypy, uh, stereotypy vlastne musia zrušiť, faktom je, že pozeranie olimpiády vytvára práve takýto skrytý obsah a diferencuje proste tých chlapcov a dievčatá, čiže z tohto pohľadu, keby som bol, chcel by naozaj rigidný, tak by sa to malo zrušiť ani nie tak kvôli tomu, tým športovcom, ale kvôli tomu, že tí mladí ľudia na to pozerajú a potom to akceptujú.
0: No a zrušiť by to bolo asi aj preto treba, lebo potom by sa nám mohlo ľahko stať, že tie pohybujúce sa osoby anatomicky mužské by asi všetko vyhrávali nad tými osobami anatomicky ženskými, lebo tí chlapi majú, teda a nie chlapi, tie anatomicky mužské postavy majú inú svalovú hmotu a to by bolo diskriminačné pre tie osoby anatomicky ja sa neviem vyjadrovať, ale viete, čo tým myslím, lebo pre mňa je to taká šialenosť, že ja, ja tomu nerozumiem, ale viete, čo tým chcem povedať? Um, a možno ani nie. <laughs> no, že, že keby my sme zmiešali chlapov so ženami na olympiáde dokopy, aby sme nikoho nediskriminovali, no tak nám budú len chlapi vyťaziť, lebo v behu budú tí chlapi vždy prví v cieli, lebo majú inú svalovú hmotu v nohách. Tak teraz to vyzerá, že by to tie ženy mohli vnímať ako diskrimináciu, že tí chlapi nad nimi výťazia, nie?
1: No, veď veď áno. (laughs) Tej biológie sa jednoducho nezbavíte. Práve tam je podľa mňa tá myšlenková chyba, že že tá tá biológia vás nepustí. A teda vlastne tie, aj keby sme chceli definovať rody ako čiste sociálny konštrukt, tak je to vlastne potom nezmysel, lebo už v tých rodoch tie rody nejakým spôsobom nadvezujú na tú biológiu a tá nejakým spôsobom ovplyvňuje tú psychiku a to je vlastne tá centrálna myšlienka tej oponentúry voči rodovo citlivej výchove a tá oponentúra v tej vedeckej obci je. A my by sme si ju mali povedať. Čiže...
0: Čiže skončili sme ale pri tom, ešte kým som ja dával tieto prosté otázky, že, že skončili sme pri tom, že už si musíme dávať pozor na tie skryté spôsoby čoho, že výchovy? Či...
1: Skryté spôsoby uh, toho, že tlačíte uh, devčatá, chlapcov a Iné do, do iných rodových roli a tam je vlastne ten skrytý obsah výchovy, ktorý... To so, sociálne konštruuje tak, že, ich, že, že sa na, v konečnom dôsledku oni naučia iné schopnosti a iné majú záujmy a tak ďalej. A
0: je to naozaj tak, že sú tam iné tie očakávania u dievčat a u chlapcov momentálne? No
1: a teraz, že ako to teda je? No, no. Ne, že, že ako to je? Že je teda rod čiste sociálny konštrukt, alebo, to, alebo je to vlastne umelá definícia? Takže okolo toho sa robili výskumy. A mhm. je tam práve... Uh, pekný príklad je, je, je film Haralda Eja, uh, ktorý um, ako norský uh, komik, on vlastne uh, obehol práve toto, tieto, uh, uh, tieto rodové stereotypy a išiel vždy za jednou a za druhou stranou, za vecami, s, s takým chopatým mikrofónom tam chodil a je, je z toho taký pekný dokument Norsko je totiž krajina v roku 2008 bola vyhodnotená ako krajina s najväčšou rodovou rovnosťou, čo je top v rodovej rovnosti. Mm-hmm. on tam hovorí, že existuje proste norský paradox rovnosti po hlavi, že, že napriek tomu, že majú teda najväčšiu rodovú rovnosť, že stále pretrvovajú rozdiely vo výbere povolaní a, a a, a, a dokonca sa prehlbujú s tým, ako tá rodová rovnosť vlastne napreduje. Uh, takže mm, on vlastne toto chcel, chcel vypatrať, že ako to je, išiel teda, uh, ja neviem, na stavbu a tam, tam videl uh, vlastne tých stavebných robotníkov a to boli z, z, z 90% múži a teraz sa ich pýtal, že prečo tu nemáte ženy a už, že, no, že to je špinové povolanie a tak ďalej, mu povedali nejaký taký rodový stereotyp, by sme povedali.
0: No ale oni tam mohli byť na stave ženy. Oni mohli boli všetko. len anatomicky múži, ale no, dobra, sa mohli išiel potom, išiel,
1: potom, išiel potom vlastne za zdravotnými sestrami, tam zase boli len ženy a teraz sa ich pýtala, neboli tu muži a oni mu hovorili, no nevydržali tu a odišli a že keď to štát podporoval tak aj boli, ale že, že vlastne odišli aj tak. Uh-huh. Tak e, išiel za rôznymi vecami, tak išiel v Norsku za e, doktorkou Kamilou Schreinerovou, ktorá robila prieskum v 20 krajinách, položila 109 otázok no a zistila, že dievčatá v krajinách s menšou mierou rovnosti sa viac zaujímajú o technické predmety a v žiadnej krajine neplatí, že čím modernejšia krajina, by sme povedali ako rozvinutejšia, tým podobnejšie majú zaujmy muži a ženy. Uh-huh. Išlo to naopak konzistentne cez krajiny, že čím bola modernejšia, tým menej sa ženy zaujímali o technické obory. To dokonca bolo konzistentné podľa tých, tých krajín, že naozaj sa vlastne zaujímali ženy o Tie, kde, kde sa pracuje s ľuďmi a, a muži o tie, o tie technické.
0: Hm. Ženy o Ženy nejaké humanitné a, a, a chlapí išli do techniky. No?
1: Tak išiel ešte teda za doktorom Richardom Lipom, americkým vedcom, ktorý robil výskum v 53 krajinách, mal 200 tisíc respondentov. A zistil teda, že muži sa oveľa viac zaujímajú o povolania orientované na veci, napríklad, ja neviem, inžiniera mechanik, a ženy pomerne viac o povolania orientované na ľudí. A hovoril teda, že keby to bolo len výchovo, tak by kultúra mala mať na to vplyv. Ale u neho to vyšlo, že to bolo konzistentné naprieč 53 krajinami, a to tam mal také krajiny napríklad ako Norsko, Saudská Arábia, Pakistan. Singapur či Malajzia, hovorí, že asi za tým musí byť niečo biologické. Mm. Sú, sú ďalšie výskumy, že uh, uh, priesku medzi 15-ročnými žiakmi z 25 krajín, kde boli krajiny napríklad ako Anglicko, Írsko, Norsko, Rusko, Estonsko, Trinidad, Tobago, Japonsko, Zimbabwe, India. Uh, a výsledky boli, že pri položkách, že chcel by som byť vedec, tak v 24 krajinách z tých 25 chlapci označili častejšie ako dievčatá, že by to chceli byť vedcami, len v Ugande dievčatá o trochu viac. A pri položke chcel by som pracovať v technológiách, boli ešte väčšie rozdiely. E, v 24 e, krajinách z 25 častejšie chlapci, iba v Ugande, v Ugande približne rovnaké. E, Vspomínal som ten výskum toho, toho Richarda Lipu, je tu, ja neviem, z 2009. výskum Su et all, kde bol, kde boli respondenti, kde, bol, kde mal respondentov 500 tisíc. Čiže tam tie rozdiely sú väčšie v spoločnostiach, kde je väčšia rodová rovnosť. Čím mm-hmm. väčšia rodová rovnosť, tým väčšie rozdiely. Paracne, no? Čiže to indikuje, že väčšina, väčšia sloboda dáva väčší priechod práve tým prírodzeným rozdielom, ktoré, ktoré sú dané vlastne, že tam bude hrať úlohu práve tá biológia. tam, kde, kde, to je, kde to je nesloboda, ten, 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 ten Richard Lipa to aj hovoril vlastne, že, že práve tam, kde, kde žena musí zarábať, no tak ide jednoducho aj do bane, lebo, lebo peniaze treba, tak nemá na výber, tak tam ide. Mm-hmm tie síly efektov sú v tých výskumoch veľmi vysoké, 0,8, ale to nebudem vysvetľovať, čo to znamená. Takže vlastne potom išiel ten Harald E.A. za profesorom Trondom Dissetom, čo bol vlastne medik. A ten roz, skúmal rozdely medzi chlapcami a devčatami v rannom veku. Dávali im hrací test, kde naukladal hračky, ktoré boli jedny boli maskulíne, druhé feminínne a boli tam aj neutrálne.
0: Maskulínne, feminínne, to, to je, že je ako chlapské, devčenské. Tak také, v tých necistný. rodových roliach.
1: No, no a tam našiel jasné rozdiely medzi chlapcami a devčatami. V uh, jasnú biologickú dis- dispozíciu hovoril, na, že identifikoval, čo sa týka pohlavia, identity a správania. Uh, až potom vlastne je nejaké prostredie očakávania hodnoty okolo nás a tieto buď vystupňujú alebo zmiernia. Ja hovorím, že teda v poslednom dobe je veľa štúdií o rozdieloch mozgu, ktoré ukazujú práve tie rozdiely medzi, mm-hmm. biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, akú úlohu to tam hrá, sú ďalšie výskumy, ja neviem, Jadvová, Inesová, Golomboková z 2010. skúmali 120 detí vo veku 12, 18 až 24 mesiacov. Dievčata sa viac pozerali na bábiky, chlapci na nákladné auta. A Alexander Wilcox a Woodes 2010. skúmali 30 detí od 3 až do 8 mesiacov, chlapci sa pozerali viac na nákladné auto, dievčata na bábiku. A Nebol to
0: už dopad no, stereotypov, no, v ktorých vyrastaní?
1: No. Je výskum jednodňových uh, novorodeniat 102, uh, ktoré sa mohli teda pozerať buď na tvár, alebo na pomiešanú tvár. Uh, dievčata sa viac pozerali na tvár, a chlapci na takú pomiešanú tvár, ktorá bola viacej, akoby, nebola to taká ľudská tvár, ale už vlastne pomiešaná, tak tí mm. chlapci sa viacej pozerali na tú pomiešanú, to je konelánový výskum z 2000 ten Harold E.A. išiel za profesorom Simonom Barronom Coenom, čo bol brat toho známeho komika, Barrona Coena. Uh-huh. Tento jeho brat, profesor pôsobí je, je, na Cambridge ako psychiatr, expert na autizmus. Ten experimentoval s novorodencami. Skúmali ich hneď od narodenia jeden deň staré. Ukazovali im buď mechanický podnet, alebo tvár. Skúmal teda dlhšiu pohľadu, chlapci sa dlhšie pozerali na mechanický predmet, dievčatá dlhšie na tvár. E, išiel teda ďalej, že usudzoval teda na vplyvu hormonov v že či to nemá niečo spoločné s testosterónom. Mm-hmm. Takže meral množstvo testosterónu v maternici počas e, tehotenstva, následne teda skúmal správanie a vyšlo mu, že čím viac testosterónu, tým pomalšie bol vývoj, vývin rečí u malých detí, tým menej očného kontaktu mali od jedno, do jedného až dvoch rokov, teda mali aj menej sociálnych schopností. hovorili, že je aj genetická porucha u devčat, kde vlastne ten testosterón je vyšší počas toho tietenstva a tie si potom tiež vyberali tie hračky podobne ako chlapci. No a teda sledoval to aj ďalej, že či, že či teda to vidno, že či teda náhodou to tá kultúra nestlní, tak sledoval deti, ktoré mali už 8 rokov s tým, že si dával tie korelácie, že, a opäť mu vyšlo, že čím viac testosteronu, tým menej empatie a viac problémov s rozpoznávaním emocí druhých, mm-hmm. alebo s pohľadom na, na veci z perspektívy druhého a viac záujmov o systémy a veci. Hm? Že to sledoval, že, že, že ten, ten kultúrny vplyv to neoslaboval. Hej, hey,
0: že tam niečo iné na to vplyvá, jasné.
1: Čiže tu máme ako druhý mm-hmm. ten, ten, uh, ten argument, že, ale, p- p- že to vidno hneď, ako ešte predtým, ta kultúra zasiahne, že, že tam je vplyv, mm-hmm. dokonca to vidno aj uh, uopíc, či rodové preferencie pre hračky u že uh, uh, Hesetová, vás a Volenova z 2008. skúmali na 34 makakoch, dali im teda možnosť hrať sa s hračkami na kolieskách, alebo plišovými hračkami. Uh, tí uh, chlapci makakov mali konzistentné a silné preferencie pre hračky na kolieskách. Hm. Tie dievčatá maka- makačie boli viac variabilné, celkovo uh, boli tie rozdiely ako signifikantné, čiže ukazuje sa teda, že takéto preferencie sa môžu vyvinúť aj bez explicitnej tej rodovej socializácie.
0: Bez toho, ako, ako vás niekto začne vás tlačiť do hlavy stereotypy. Hm?
1: Výskum z 2002. Aleksandrová Inesová 60 tých troch zelených dala im možnosť hrať sa s autom, loptom, babikou alebo hrncom Tie, tí, tí chlapci, mačiaky, <laughs> už ani neviem, <laughs> ako to povedať, Ty, signifikantne áno. preferovali teda tie chlapčenské, dievčatá dievčenské. Uh-huh. Neutrálne hračky e, bol, bola kniha, alebo plíšový pes, tu sa nenašiel signifikantný rozdiel. Čiže Vidíte to aj u opíc. Uh-huh. E, ďalší argument je, že teda hormóny môžu ovplyvňovať v preferencie. O hormónoch všeobecne vieme, že teda ovplyvňujú myslenie a emocionalitu a muži a ženy sa líšia v ich produkcii. Takže dievčatá s vrodenou v adrenal hyperplázia, hormonálna porucha, ktorá spôsobuje zvyšenú produkciu androgenov, tak... Takéto dievčatá majú viac chlapčenské preferencie hráček vo veku od 3 do 8 rokov. To je výskum Rembaumovej a Inesovej z 92. Dokonca prenatálne hladiny testosterónu predikujú typický chlapčenský štýl pre hry, hry de, pre deti v predškolskom veku chlapcov a u dievčat. Tam je výskum, na ktorom sa podielal už spomínaný Baron Cohen to je z Z 2009 čiže tu vidno, určite je, je viac týchto výskumov o hľadom práve mm-hmm. No a e, potom teda ten Harald A. išiel ešte na, na záver aj za profesorkou N. Nemu to ešte nestačilo. To Kempelou, do, do Durhamu v Anglicku, mm-hmm. čo je vlastne evolučná psychologička, darwinistka. A ona hovorila, že ak sú teda ženy tie, ktoré rodia, dojčia, starajú sa o deti, bolo by veľmi zvláštne, ak by v tom nebolo aj nejaké psychologické usporiadanie, evolučne vytribené, vyvinuté, ktoré by im tieto úlohy nerobilo ako zvlášť príjemnými, že keď tá príroda predsa chce podporiť, aby sa tie ženy starali o o, o tie deti dojčilých a tak ďalej, no tak vlastne je to zariadiť tak, že aby im to bolo príjemné.
0: Že akoby psychi- psychicky na to nastaví. Takže hovorila, Nevadí.
1: že tiež empatia, vyhýbanie sa nebezpečným konfrontáciám, pri ktorých hrozí ublíženie alebo zranenie, vyhýbanie sa výlučeniu zo spoločnosti či vytlačeniu zo, zo skupiny, to sú dobré veci na prežitie, rozmnožovanie a zanechanie potomkov, ktorí sa budú tiež rozmnožovať. Čiže to treba vlastne u tých žien tiež ako podporiť. podporiť. Mhm. No a ona hovorí, že je veľa štúdií, že rozdiely sa prejavia, keď ľudí vystavíte stresu. Čiže ona hovorila o experimente, že, že poviete teda ľuďom, že pripravujete si zariadenie pre elektrošoky, bude vám to trvať asi pol hodinu. A poviete teda človeku, že za tú pol hodinu, že teda, že či chce čakať o samote, alebo s niekým iným. No tak výsledky sú, že ženy chcú čakať s niekým iným a muži chcú byť sami. Že, mm. že to, týmto smerom to ide. E, takže ona hovorí, že, že ten norský paradox rovnosti pohľaví, že, že to bude v tom, že čím väčšiu slobodu v spoločnosti máte, tým viacej sa paradoxne prejavia tie, tie genetické predispozície. To sme mm. si už hovorili. No a na ten argument, že, že by teda v, v že, že teda tie rozdiely medzi tými muž, mužmi a ženami, lebo ten, keď, keď poviete, že to je celá len ako sociálny konštrukt a že teda tie rozdiely sú naozaj len v tých vonkajších znákoch, že v ochlpení a v podľavných okay. orgánovách a tak ďalej, tak vlastne potom ale nemôžete povedať, že to je v tom mozgu, lebo ke, keď by to bolo zrazu, už to ovplyvňuje celú tú psychickú činnosť za tým, tak hovorí, že, že no čo organizuje tie telesné rozdiely medzi mužmi, že že čo je zodpovedné za produkciu hormónov a peptidov, ktoré to udržiavajú celé v chode, že veď ľudský mozog prevažne cez systémy spätnej väzby a je zvláštne, ak by evolúcia pôsobila na reprodukčné systémy a nemala by vôbec žiaden dopad na náš mozog, ten najvzácnejší orgán, ktorý v tele máme, že, by to, že, 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 že v tom by nebol rozdiel. Skutočne z tých tých porovnaní vlastne, ako som hovoril už te, v tých predchádzajúcich reláciách jednej z nich, že, že, e, že keď sa pozriete na to fakt cez tie moderné metódy ako magnetické rezonancia a tak ďalej, tak tam sa kópia tie výskumy, že kde všade sa to kde sa kde líšime priamo v mozgu. Takže e, ako je to potom vlastne s tými tými rodmi, že máme tu e, máme tu vlastne tie argumenty, že že kultúre e, tie rozdiely medzi pohlaviami sú medzikultúrne konzistentné, že v rôznych kultúrach čím je vyvinutejšia, tým viacej ženy preferujú jedno a muži preferujú druhé e, vidno to už bezprostredne po narodení vidno to do, u tých opíc, uh-huh. uh, určite to pôsobí cez hormóny, v, v, sú na to nejaké evolučné dôvody, hej? takže, že ako to je vlastne teraz, to rodovou citlivou vychovou, že naozaj je rod čiste sociálny konštrukt a že, že nemá vplyv tá biológia za tým, lebo... No cel... zatiaľ
0: to, čo ste povedali, je proti tomuto tvrdeniu, ale predpokladám, že a teraz v dobrom, nie v zlom, že a predpokladám, že Pietruchovci majú na to nejaký argument, na to, čo ste teraz povedali, že, že budú tvrdiť, že áno, je to konštrukt, sociálny je. A ja teraz... Ja sa priznám k jednej veci, aj keď je to veľmi neprofesionálne odo mňa. Ja, pre mňa je toto tak zvláštna téma, že ja tomu to vôbec nerozumiem a nie som schopný si ani len naštudovať tie argumenty, ktorými oni argumentujú, lebo... Ja sa pozerám na bielu farbu a presvedčiam ma, že je čierna a neviem nájsť argument, prečo by mala čierna, keď vidím, že je biela. Tak aké sú, prosím vás, argumenty proti strany, že, že teraz to, čo ste povedali, že to síce sedí áno, ve to nezpochybneme, ale aj tak je to sociálny konštrukt. Rod.
1: No výsledkom toho, tej diskusie toho Aralda je ja, že on ich konfrontoval navzájom, že dával tam, ja som to teda nehovoril, ale nebolo moc čo, lebo Proste ten argument bol ako v tom, že bol tam v tom rodovom inštitúte na Univerzite Oslo, ktorý následkom tej relácie potom zrušili, bol, že... že Stáva. Najskôr tie argumenty boli, že no ale to sú, že tie výskumy nie sú relevantné, potom iš, išiel teda na druhú stranu, ukazovali im tam... E- najskôr teda tvrdili, ale že tie rozdiely tam vlastne sú síce anatomické, ale vo vnútri nie sú a že, mm-hmm. a že to je naozaj vplyv kultúry, ale čo poviete na to, že to teda je len vplyv kultúry, keď, keď vám to po narodení to už môžete no, merať. Tam, no. Aký na to protiargument? No nie je na to protiargument, potom už len môže byť ten protiargument, že sa to dotvára tou kultúrou. A buď, buď to trochu utlmí tá kultúra, alebo, alebo to posilní. Alebo to posilní. Uh-huh. Hej. A o tom to je, že teraz e, tá druhá strana ohľadom tých, e, ohľadom tých rodových stereotypov a toho, toho diskriminačného tlaku má tú polovicu pravdy, to, to sme si my hovorili, že že Ženy boli diskriminované, jednoducho explicitne nebolo možné voliť a neviem po používanie Jasne. tej sily a tak ďalej. Mhm. Ale t- teraz tá otázka je, že, že či teda v tej situácii gumovať alebo negumovať všetky tie rodové stereotypy. Tak, lebo niektoré treba upraviť rozhodne, alebo hey. možno aj mnoho, väčšinu treba upraviť tak, aby nediskriminovali. Uh, ale teraz otázka je, že či, že či naozaj treba vymazať všetky tie, tie rodové stereotypy, tak aby, aby vlastne neboli žiadne rodové stereotypy, ktoré by vytvárali kultúrny tlak. Uh, teraz tá otázka stojí tak, že, že či teda uh, budete alebo nebudete v, že, že či majú nejaké, nejakú funkciu rodové stereotypy e, vzhľadom e, k tomu posilneniu tej e, vrodenej biologickej predispozície, mm-hmm. ktorá je u chlapcov a ktorá je u dievčat. Či teda tie ro, ro, rodové stereotypy nemajú nejakú iniciačnú funkciu vzhľadom k tomu, že inými slovami povedané, že no. keby sme to brali ako čiste, že telesne, že máte svaly, No tak vy potrebujete nejaký pohyb, aby ste tie svaly rozvinuli, že lebo inak vám zatrofujú a nebudete ich rozvíjať, keď ich nebudete používať. A teraz čo vlastne, povedzme, u tých chlapcov rozvinie to, ten, ten, ten adrenalín u nich, že aby, aby ho používali, že keď, keď vy to všetko vygumujete úzkostlivo, len aby, aby neboli, aby to nebolo diskriminačné. Mhm. Hej? Alebo, a budete teda nútiť chlapcov, proste, aby, boli over, aby boli rovnako empatickí a zaoberali sa ľudskými vzťahmi a smerovali k tomu, k tým, tej, do tej oblasti tých, 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 toho záujmu o ľudí. Aby ste to nediskriminovali, tak budete obidve tie oblasti rovnako, aj tých chlapcov, aj tie dievčatá, ale keď oni majú rozdielu... Inú predispozíciu. Predispozíciu, takže či, teda no? či, či by to naozaj nemalo byť tak že e, vlastne vy k tým chlapcom a tým dievčatám naozaj budete pristupovať inak, lebo keď majú iné biologické predispozície, tak ich budete, tak pojdú rôznymi cestami vývinu, lebo to vidno v tom, čo je v tej biológii. Dokonca to tá kultúra nakoniec ani vlastne neutlmí.
0: Ne, uh. Ja to vodom nerozumiem. Dobre. To je strašné.
1: Uh, Myslí to samozrejme. Ja
0: chápem, ja chápem, že, že áno, to, to je pravda. Ženy tu boli diskriminované. To sme hovorili v minulej relácii, že áno, starí rodičia to pamätajú tie doby, kedy žena nepočúvala doma, tak dostala prútom pozadku alebo niečím má chlap sa do, pochválil v krčme ako tu svoju zmáti, lebo si otvorila papuľu. Hej, no takto to bolo. A teraz to nie je. A to je dobré, že to nie je. A ak to ešte je, tak to treba potlačovať. Ale teraz ja vôbec v kontekste tohto, že s týmto treba niečo robiť, ja nerozumiem tomu, nie som schopný pochopiť tú súvislosť, prečo my na to, aby sa tu nediskriminovali ženy, potrebujeme urobiť z, 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 z hoci koho bez... Ne, ona nie je bez bezrodovú bytosť. Ono po nezmeníme, to je v poriadku. Pohlavie nejaké má, to je dobre, to nevadí ani Pietruchovcom, to je dobre, ale nesmie mať žiaden rod a byť žiadne stereotypy. A teraz ja toto nerozumiem, že, že ako súvisí odstraňovanie uh, diskriminácie žien, ktoré tu stále ešte je a treba s ním niečo robiť, ako to súvisí s týmto, tia, s týmto ťahom, ktorý teraz oni rozbehli, že aký toto má, toto nerozumiem, ten súvis, že prečo, keď ja ten rod úplne vymažem a poviem o danom jednotlivcovi, ktorý sa mi narodí, že on si môže zvoliť, či chce byť chlapcom alebo dievčaťom, ako mi toto priamo odstráni diskrimináciu?
1: No. no. A teraz musíme ísť vlastne k tým, k tým ako protiargumentom, ktoré sú samozrejme tiež relevantné. Čiže otvorme si, ja neviem, teraz e, pre zmenu knihu od, od profesorky Viery Bačovej súčasné smery v psychológii, ktorá suma, sumarizuje práve e, feministický výskum v psychológii. E, pozrime sa teda na sexizmus. E, pozrime sa na to z pohľadu vlastne žien. E, čiže v roku 2000 bol v renomovanom psychologickom časopise publikovaný medzikultúrny výskum Petra Glika a mnohých jeho spolupracovníkov a spolupracovníko, spolupracovníčok v rôznych štátoch zozbierali odpovede na otázky o sexizme od viac ako 15 tisíc mužov a žien v 19 štátoch v týchto skúmaných kultúrach zistili rôznu mieru sexizmu, rozdelujú to na nepriateľské a láskavé Sexismus je termín, ktorý označuje rôzne znevýhodňovania žien na základe ich príslušnosti k ženskému rodu a formy, akými muži prejavujú svoju moc voči ženám. Autorky, autory a autorky uvedeného výskumu rozlišujú dve formy sexizmu benevolentný, v vzátorky láskavý z podporný a hostilný, nepriateľský, zlostný hnevlivý. Termín benevolentný, sexizmus je paradoxný, znamená niečo ako dobro prajné znevýhodňovanie teda otváranie dverí žena. Ochraňovanie tých, ktoré sú, ktoré sú považované za menej cené v voči ním. Uh-huh. Nepriateľstvo vyvoláva už jen nesúhlas, úražku, potupu, pocity, neuznávania práv. Uh, Láska zaujovaný sexizmus získava ich súhlas, poddajnosť, povolnosť. Preto autory a autorky pri zastávaní dotazníka sexizmu zaradili do neho tvrdenia, že ženy sú Čisté bytosti, ktoré majú byť obdivované a postavené na piedestal, to bolo jedno, ale zároveň sú slabé a potrebujú ochranu. Nepriateľský sexizmus, otvorene hovorí o ženskej menej cenosti. S rastúcim uznávaním politickej sociálnej a rodovej rovnosti sa v Spojených štátoch priame tvrdenia o menej cenosti žien silne odmietajú. Rastúca rovnosť žien však ohrozuje tradičnú mužskú nadradenosť. Nepriateľský sexizmus sa preto nestratil, len nadobúdaj inú podobu. Teraz je namieraný proti ženám, ktoré spochybňujú moc a autoritu mužov, napríklad feministky, mal by ste si dať pozor, Zaber, zaberajú výhodné miesta mužov, ženy, ktoré robia kariéru, práve tak ako proti ženám, ktoré sa usilujú kontrolovať mužov sexualitou, ženy ako ne každého druhu. Odkiaľ sa berie nepriateľský postoj voči ženám? Odpoveďou autorov a autorík je, že je to dôsledok nadvlády dominancie mužov, ktorý vytvára nepriateľské postoje voči ženám. Táto dominancia má hlboké historické korenie, v súčasných ľudských spoločnostiach sa táto nadvláda ustanovuje, vykonáva a posilne prostredníctvom rodových stereotypov. Patriarchát je sociálny systém, v ktorom muži majú v rukách väčšinu moci, ktorý uspokojuje ich záujmy a kde muži určujú, čo sa bude diať. V súčasných ľudských spoločnostiach sa mužom a ženám pripisujú rozdielne sociálne roly a zamestnania a odlišné vlastnosti, čo sa označuje ako rodová diferenciácia. Sexualita sa silne spája s rodovými rolami. Sociálna rola žien v patriarchálnych spoločnostiach je definovaná rodením a vychovaním detí. To ten tlak. Uh-huh. Patriarchát, rodová diferenciácia a sexualita sa kombinujú a tak vytvárajú jednak nepriateľský sexizmus a jednak láskavý, zhovievavý sexizmus. Odohráva sa to takto. Hoci muži dominujú, spoliehajú sa na ženy v domácich prácach, v produkovaní a výchove potomstva, v naplňaní ich sexuálnych potrieb a potrieb intimity. Preto prepožičiavajú žena moc v intimných vzťahoch. Táto závislosť vytvára zhovievavosť a láskavosť mužov, ale zároveň nanocuje ženám ochranu. Láskavý sexizmus je sexistický v tom, že predkladá podradnosť, závislosť, bezmocnosť a nesamostatnosť žien. Napohľad sa javí ako pozitívny v tom, že charakterizuje ženy, aspoň niektoré ako nádherné čisté bytosti, ktorých láska je potrebná, aby urobila z muža celého človeka. Láskavý sexizmus zmierňuje skryté nepriateľské postoje voči ženám tým, že rozdeluje ženy na dobré a zlé. Dobre sú napríklad ženy v domácnosti. Zlé sú ženy, ktoré robia kariéru, sú samostatné a nestarajú sa dostatočne o rodinu. Muži, láskavo-sexistickí, sú často vnímaní ako priazdňujúci a ochrancovia žien. Málokedy však uvažujú napríklad o tom, aby naučili ženy obrane. Práve naopak sú za udržiavanie takého odevu a správania sa žien, ktoré im pri sebaobrane vyslovene prekáža. Láskavý sexizmus pomáha ospravedlňovať nepriateľstvo mužov a zakryť ich obavy zo žien tak, že nepriateľstvo zameriavajú len na tie ženy, ktoré si to zaslúžia. Obe formy sexizmu smerujú k rovnakému cieľu, aby sa ženy neusilovali o svoju autonomnosť, nezávislosť, ale aby sa usilovali splňať požiadavky mužov. Nepriateľský sexizmus trestá ženy, ktoré sa neprispôsobia požiadavkám a rolám definovaných mužmi, Láskavý sexizmus odmeňuje ženy, ktoré sa prispôsobia. Odmena je efektívnejšia ako trest. Ženy, ktoré naplňajú očakávania, muži oceňujú, ochraňujú a odstievajú. Na udržiavanie rodovej nerovnosti je mimoriadne účinná kombinácia oboch typov sexizmu. Dosahuje, že ženy kooperujú pri udržiavaní svojej vlastnej podriadenosti. Pre ženy, sexismus, pre, pre ženy je sa láskavý sexizmus atraktívny, ospravedlňuje systém ako celok a slubuje odmeny od silnejšej skupiny. Ochranu, obdiv, intimitu. V silne sexistických spoločnostiach muži poskytujú aj hrozbu, aj vyhovujúce a vlastne jediné riešenie tejto hrozby tým, že poskytujú ochranu, odmeny a lásku. Ženy v takýchto spoločnostiach nemajú teda veľmi na výber. Môžu odmietnúť ochranu a láskevosť mužov, potom však musia čeliť tvrdému mužskému nepriateľstvu. No ak akceptujú láskavý sexismus, získajú veľké odmeny a úľavu. Je to začarovaný kruh, ženy sú nutené hľadať ochranu u členov tej istej skupiny, ktorá ich ohrozuje a utláča, to je u mužov, a čím väčšia je táto hrozba, tým silnejšia ich snaha hľadať túto ochranu a nezávislosť. V liberálnejších spoločnostiach s, väčšinou, s väčšou rovnosťou mužov a žien majú ženu, ženy väčšiu voľnosť odmietnúť obe formy sexizmu pretože sú menej závislé, hlavne ekonomicky od mužov a tiež preto, že odmietnutie z hovievavej láskavosti nevyvola silné nepriateľstvo mužov voči nim. E, toto je akoby jeden jedno z tých zhrnutí, vlastne, že, že aha, ale to nie je také jednoduché s tou diskrimináciou, lebo jedna vec je, že tú ženu, ten nepriateľský sexizmus, ale druhá je práve... Láskavý, ten láskavý, ten láskavý, že to je vlastne taký rafinovaný. Čiže že, toláno, že...
0: že ja, lebo celý čas mi ide toto toho že ja keď vlastne, teda vy ja, hoci kto chlap, vy otvoríte žene dvere, aby prešla, tak v ten, v ten moment ste láskavo-sexistický, lebo akoby vnímate jej podradnosť, jej, neviem, krehkosť, niečo, v tej chvíli ste láskavo-sexistický k nej, lenže ona je to ešte horšie. Ona je láskavo-sexistická tiež, lebo jej to vyhovuje?
1: No, že to je akoby otrok, ktorý, ktorý nakoniec ocení, že sa k nemu pán správa dobre a že, 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 že tak by to malo byť.
0: Čiže aj chlap v tej chvíli robí chybu, je žena. Že mala, a mala by teda čo spraviť? Mala by povedať, nie, 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 zavrite dvere, ja som dostatočne... Slobodná, d, 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 ja si otvorím sama. Tak. Aha.
1: No A dokonca musíme ísť ďalej, že, tá, že, tá skryt, že to vlastne vytvára tie, ten skrytý obsah výchovy a vzdelávania, že keď to uh, učitelia v školách budú učiť deti, že teda dievčata idú prvé a tak ďalej, že tam sa vlastne akoby indoktrinujú tie deti a že že u tých, jednak u tých, u tých chlapcov sa vlastne pestuje to, že, že získajú takto moc a u dievčat sa indoktrinujú k tomu, že vlastne budú ako, ako ten otrok, ktorý akceptuje, že k nemu pán dobrý. Mm.
0: Nepotiahneme?
1: <laughs> no... <laughs> Otázka teraz, že... No lebo
0: ešte stále nemáme odpoveď na toto. No, však, čo, že?
1: Ani nemáme. No, teraz, lebo ako vidíte, tá, tá, tá problematika je, je dlhšia. Ja by som to asi teraz ne, 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 prerušil. Dobre. Na budúce by sme si zodpovedali tie, ešte tie, tie argumenty tej druhej strany a potom by sme si prešli k adopciám, to, to bola k rodine, a že či bola kríze, alebo nebola, jednoducho tam sú otvorené otázky, aby sme si v konečnom dôsledku kús zodpovedali tú otázku, či to, je teda ten, či to je filantrópia, alebo predčasný vplyv peňazí a môžeme potom skúmať, že či je za tým nejaká iná motivácia alebo nie.
0: Dobre, takže sa ešte k tejto téme o dva týždne vrátime. Ja som sa, že to už uzavrieme, ale vidno, že tam ešte teda je čo povedať. Hoci už teraz mám takú hlavu z toho. To sú no. také veci neuveriteľné, že... Ale ja teraz, ak som pôsobil ironicky, hlúpo, ja sa ospravedlňujem, ja si z toho nechcem srandu robiť. Ja len tomu normálny ľudský nerozumiem.
1: Ste I... pod vplyvom kultúry a hodových toto... stereotypov a, a tým teraz na tom, je na čo sa to vlastne opraviť.
0: No bude to trvať, kým sa to opraví. Evidentne u mňa je to vážny problém. Ja som bol asi dobre naprogramovaný, teda do, dobre v zmysle, že riadne mi to tam natlačili, lebo nerozumiem týmto veciam poriadne, ale tak mám takú nádej, že nie som v tomto sám, ktorý tomu nerozumie a, a tak aspoň ma teším. Máme, na...
1: máme čas, už je dávno po referende, takže si to môžeme v
0: kľude. V kľude no, dobre, tak v každom prípade vám veľmi pekne. Ďakujem pán Marman aj za túto dnešnú reláciu, šťastnú cestu do Bratislavy vám prejem a Majte sa pekne. A ja ďakujem ja. poslucháčom
1: aj vám, Boris. Želám príjemný zbytok dňa.
0: Tak, majte sa pekne. No a my sa o pol hodinku budeme počuť, lebo k nám zavíta pán doktor Ludvík Nábielek, psychiatr. Uvidíme, čo sa dozvieme od neho. Majte sa pekne.